0: Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge der zweiten Staffel.
1: Ja, echt was Besonderes, ne, ja. Also, ein Jahr ist um, wir haben die Jubiläumsfolge gemacht und jetzt startet sie, die zweite Staffel. Das ist die, die erste Staffel. Folge.
0: Ja. Und äh, ja, damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kino im Ohr. Mit mir, Jonas, wie immer. Und mit mir, Laurenz. Und ja, es ist verrückt. Wir haben jetzt äh, le- letztes Mal das ähm, Finale der ersten gehabt. Mhm. Ne? Die Zusammenfassung. Übrigens auch eine sehr erfolgreiche Folge. Ah ja, das also ist schön. Also wurde ge- äh, oft sich angehört. Das freut das, uns Das natürlich. freut uns, genau. Ähm, und wir haben auch übrigens mit der Folge zusammen auf Instagram die 100 Abonnenten geknackt. Ja,
1: auch dafür können wir uns echt nur bedanken. 100, ja. das ist schon, so, das das ist schon so ein bisschen so ein Meilenstein. Ja, ja. ja finde
0: ich auch. Ähm, und wir haben wieder ein bisschen was gesehen ne? in, der, in, ja, der letzten, genau. in der letzten Zeit. Ähm, unsere letzte Podcast-Folge ist schon wieder fast drei Wochen her. Ne, ja, weil, weil
1: wir die so früh aufgenommen haben Genau, die ja. haben wir
0: nämlich ein bisschen vorproduziert ähm, Deswegen ist wieder ein bisschen was, ange- hat sich angesammelt ähm, Ich würde sagen, wir starten direkt rein Ja, gerne Verwenden keine Zeit darauf und, und fangen direkt mal an
1: Möchtest du anfangen? Ich glaube, ich habe letztes Mal angefangen ähm,
0: Wir können uns das ja mal wieder so aufteilen Ja, so ein bisschen ich hin und das, her Genau, das genau. finde ich ganz gut ähm, Ich fange mal, ähm, womit fange ich an? Ich fange mit, fang mit den Serien an Okay Ich finde dieses Jahr sowieso ein Serienjahr ja. Also ich schaue so viele Serien. Ich glaube, so viele Serien habe ich in einem Jahr noch nie gesehen. <lacht> naja, aber es, es kommt auch einfach so viel raus. Ist ne? so, ja. Und wir haben uns jetzt ja auch Apple TV Plus geholt. Genau. Da ist ja auch wahnsinnig viel Serien, äh, die man so sich anschauen kann. Ähm aber es geht jetzt erstmal um eine Serie, die habe ich bei Prime gesehen. Und zwar, du hast, du hast sie g- gesehen, wie ich sie angefangen habe, nämlich Krypton.
1: Ja, genau, stimmt. Das war auf einer Zugfahrt, die wir hatten und du hast dir so gesagt, oh ja, hm, kann man ja mal ausprobieren und ich habe gesehen, wie du die ersten beiden Folgen geguckt hast.
0: Genau und äh, das ist jetzt für mich auch schon wieder fast anderthalb Wochen her, dass ich die abgeschlossen habe, aber ich glaube, ich kriege noch alles ganz gut zusammen. In Krypton geht es um... Den Großvater von Superman, oh. der ist hier ungefähr so in seinen 20ern, 30ern würde ich so sagen ähm, und wir befinden uns eben auf dem Planeten Krypton ähm, und wie wir ja wissen, ne, zu Supermans äh, Geschichte gehört eben auch, dass Krypton zerstört wurde und Superman darum äh, aus dem Grunde ja auf die Erde gebracht wird und dann eben zu Superman wird. So, genau. Das ist ja die Grundstory. Und hier haben wir eben endlich mal Krypton im Fokus. Ähm, der Planet existiert noch und äh, wir lernen eben die Kultur auf Krypton kennen äh, und wir lernen eben kennen, dass äh, auf diesem Planeten eben quasi äh, ein Gott herrscht, bzw. ein Abgesandter des Gottes ähm, Ra, nämlich äh, Ra, glaube ich, die Sonne von Ra oder die Stimme von Ra. Okay, Rao.
1: so wie äh, der ägyptische quasi, Sonnengott. Genau. Ah.
0: Und das ist quasi dieser Abgesandte, der, die Stimme von Ra. Ähm, und der herrscht über diesen Planeten und ähm, lenkt quasi auch alles mhm. in, dieser, in dieser Bevölkerung. Und ähm, Allerdings scheint auch Krypton sich immer mehr nur auf sich zu fokussieren und gar nicht unbedingt expandieren zu wollen oder auch mal den Horizont zu erweitern und äh, in die Galaxis rauszuschauen. Und das führt allerdings zu dem Problem, dass ähm, der, jetzt muss muss man richtig mitdenken, der Großvater von dem Großvater von Superman, also der Großvater von dem Hauptcharakter ähm, in dieser Serie, der ähm, hat entdeckt, dass ein großes Monster auf Krypton zukommt oh. und äh, dass sich Krypton äh, in der Zukunft einverleiben wird und will die Bevölkerung jetzt davor warnen, äh, dass sie sich auf, diesen, auf diese Übernahme vorbereiten sollen. Ähm, allerdings wird er als äh, Ketzer angesehen okay. und ähm, deswegen erstmal äh, so entfernt, aber das ist alles in der Kindheit von dem Hauptcharakter passiert und jetzt ist der Hauptcharakter eben in den Mitte 20ern, sogar Anfang 30 und er versucht quasi das, was sein Großvater begonnen hat, nämlich Krypton äh, quasi zu schützen vor dem, was kommt, er versucht, er jetzt weiterzuführen. Okay. Und da setzt quasi die Geschichte an. Also Krypton steht eben dieser große, ich habe gerade den Bösewicht vergessen, wie der hieß, Ähm, (lacht) (lacht) aber äh, es steht eben diese Übernahme durch den Bösewicht hinvor und dieser Junge versucht eben zusammen mit seinen Freunden äh, dagegen quasi anzugehen. Das ist die Geschichte von Krypton, die Geschichte der ersten Staffel ähm, und quasi auch dieses äh, diese Unwissenheit, die durch den Herrscher gegeben wird, ne? ja. der das alles gar nicht einsehen will.
1: Genau. Ist so ein Bi- Also hätte ich gar nicht mit gerechnet, ja. dass so äh, Krypton und äh, im DC-Universum so eine Art von Geschichte äh, sozusagen ja. existiert. Vor allem mit dem Großvater von Superman nicht. Ja, finde ich. Es, ja. es ist ja so ein bisschen so, irgendwas Böses ist da, die älteren Leute wollen nicht drauf hören. Früher hat schon mal ein ein Vorfahr halt, der der Vater oder der Großvater versucht, darauf aufmerksam zu machen. Es ist so ein bisschen so eine Geschichte, äh, wie man sie auch in einem Kinderfilm vielleicht erwarten Mhm. würde. So, was was der äh, Großvater angefangen hat, wird von äh, dem Enkel weitergeführt und Mhm. äh, so die die Kleinen und Jungen gegen die großen und äh, älteren Leute, Mhm. ja
0: Das wird auch noch ein bisschen zugespitzt. Es gibt auch noch eine Connection richtig zu Superman. Denn ähm, es kommt noch ein ein Charakter rein. Das ist vielleicht aber jetzt auch schon ein bisschen zu viel gesagt. Ich glaube, man kann es sagen. Der in der Zeit gereist ist. weil nämlich ähm, Und zwar kommt er aus der Zukunft, aus der Zeit, wo Superman existiert. Denn ähm, es wird nämlich auch ein Komplott geschmiedet, in der Zukunft Superman in der Vergangenheit ähm, zu vernichten. Und somit quasi Superman in der Gegenwart Ja, okay, Schuss. ich verstehe schon. Und, verstehe. und er ist eben zurückge- zurückgegangen, um das Ganze zu verhindern. Und das kommt auch noch mit in diese Geschichte rein. Also es ist ziemlich viel, was in der ersten Staffel passi- passiert. Ähm, ja, was soll ich sagen? Es sind zwei Staffeln erschienen von dieser Serie. Ich habe beide jetzt durch. Mhm. Und ähm, die Serie ist nach zwei Staffeln dann auch abgesetzt worden. Und äh, die lief in der ersten Staffel noch recht gut. Und in der zweiten Staffel ist das dann wahnsinnig eingesunken. Und dann äh, gerade mit der vorletzten Folge hatte man einen echten Tiefpunkt. Und dann hat sich der Sender halt gesagt, okay, das lohnt sich für uns nicht. Die müssen wir absetzen, die Serie. Und ich kann es verstehen, warum äh, die Serie auch abgesetzt wurde. Ähm, Für mich ist das eine wirkliche typische Serie aus dem FF. Also es ist wirklich, das ist so typisch, weil man, man kann quasi Also du weißt, die Hauptcharaktere werden alle überleben. Du weißt es einfach so. Das heißt, du hast nie wirklich Spannung um die. Wenn irgendwie ein Moment kommt, der eine ist in Gefahr, dann weißt du, ja komm, irgendwie werden (lacht) sie es machen, weil es ist sowas von klar, dass dass sie überleben werden. Und ähm, dann dann gibt es auch, finde ich, also gerade dialogtechnisch einige Schwächen hier. Man hat wirklich so wahnsinnig viele plakative Dialoge, wo ich echt dachte, oh nee, also irgendwann reicht es auch mal. Und auch äh, teilweise Szenen, die, die wirken so leider wieder, weil das ist alles in diese 45 Minuten immer gepresst oder ja. 40 Minuten, als würde man versuchen, irgendwie noch Szenen reinzuquetschen, damit es wieder auf 40 Minuten kommt. Das meine ich so mit diesem typischen Serienfeeling. So. Oder wenn eine Figur wirklich mal gehen würde, wirklich sterben würde, dann würde man erst eine ganze Memorial-Folge machen, weißt du, in der man <lacht> ja, nochmal an, genau. an die Figur denkt.
1: Wo alle so sich daran erinnern ja, und ja, genau. so
0: Sowas ja. wie zum Beispiel Arrow oder The Flash oder so. Ähm, und ge- ganz genau das ist das hier auch. Das ist wirklich das einfachste Serienschreiben, was geht. Aber ich finde, es war Potenzial da. Also die Geschichte an sich, du hast es ja auch gerade mitgebracht. Ich ja, finde, genau. die, Das ist doch eigentlich eine ganz gute Geschichte. Finde ich auch. Daraus könnte man eine Serie machen. Ich finde, es ist ihnen auch in Punkten gelungen, aber nicht im Gesamtüberblick. Äh, Und gerade auch, finde ich, die zweite Staffel, ich habe zwar online gehört, die zweite Staffel soll besser sein. Mhm. Ich muss persönlich sagen, ich finde gerade, was die ersten Folgen angeht, hat mich die zweite Staffel echt nochmal mal enttäuscht. Und ich dachte, was schaue ich hier eigentlich gerade? Oh, also, das fand man. ich wirklich echt sehr trashig in manchen Momenten. Aber es gibt so ein, zwei Punkte, zum Beispiel auch einen Charakter, der ist so verrückt, den fand ich schon fast wieder gut <lacht> in, der, in der zweiten Staffel. Also ganz ehrlich, insgesamt muss man sich nicht anschauen. Wirklich muss man sich nicht geben. Wenn man nach den Trailern Lust hat, dann muss man die Erwartungen runterschrauben. Und dann, meine, meine Güte, dann kann man sich das auch ansehen. Aber es ist wirklich kein must also okay. ganz ehrlich, überhaupt nicht. Ich habe jetzt 6,5 von zehn Punkten in beiden Staffeln gegeben. Ähm, ja, muss man sich nicht anschauen. Okay. Machen wir es kurz. <lacht> genau, ähm, das war Krypton. Dann habe ich noch äh, eine Serie gesehen, und zwar die du schon gesehen hast. Ich habe zwei sogar Serien gesehen, die oh. du schon gesehen hast. Nämlich einmal äh, Ein Planet von unserer Zeit. Ja, genau. Eine A Prehistoric Planet und äh, Man vs. Bee.
1: Ah, ja, genau. Die beiden Serien du hast, du ja, genau, hast ja. du ja schon
0: gesehen. Ähm, Ein Planet vor unserer Zeit mache ich mal als erstes. Du hast ja schon ausführlich drüber geredet. Es geht ja. um äh, Dinosaurier. Es ist eine Dinosaurier-Doku von David Attenborough. Und ähm, mich hat tatsächlich das, was dich gestört hat, nämlich die Synchronisation von ihm, hat mich gar nicht gestört. Es okay. kommt ja auch nur, finde ich, im Intro vor. Ja, Und am Ende Es ist, ist wirklich nicht viel. Nein, nicht nein, es ist, das ist hat echt hat mich Meckern auf hohem Niveau. Was mich eher gestört hat, war ähm, in, in, dass man Folge 1 wirklich als Folge 1 gewählt hat, weil ich finde in Folge 1, Wasserwelten ist persönlich nicht so meins, mhm. aber gut, das ist eine persönliche Sache ähm, und ich fand das CGI in der ersten Folge tatsächlich manchmal ein bisschen problematisch. Weil gerade so Wasserszenen, da siehst du es halt.
1: Wasser ist immer schwierig, ne? Und,
0: und dann, finde ich, hätte man lieber Folge 4 oder Folge 5 nehmen sollen. Mit der Wald oder äh, mit dem Wald oder mit der Wüste, die fantastisch aussahen. Wo ich echt teilweise dachte, das sieht wirklich real gefilmt aus. Ja. Und dann hätte ich lieber die als erste Folge genommen, um nochmal so richtig spektakulär reinzugehen. Und dann irgendwann hätte man, finde ich, die Wasserfolge machen können. Aber gut, das ist vielleicht auch nur mein persönliches Befinden. Ähm, Ich fand sie ansonsten fantastisch. Also allein die Idee, ich glaube, früher als Kind hätte ich sowas geliebt, weil genau sowas habe ich mir gewünscht. Das ist so eine eine richtige Tierdokumentation, aber mit Dinosauriern. Ja, genau. Und genau das ist es. Und es ist sehr, sehr gut. Es ist fantastisch. Ähm, Es sind auch so kleine, kleine, coole Sachen dabei, wie zum Beispiel dieser dieser eine Vogel, der irgendwie versucht, da in, ich glaube, es war in der Wüstenfolge, irgendwie zu überleben äh, und und irgendwie ähm, immer von den Großen kuscht? Ja. Und, äh, und immer versucht irgendwie so seinen Weg zu finden oder ja sowas. ich glaube
1: auch dieser kleine Vogel der war der war einfach der war niedlich der richtig. war niedlich die ja, haben sie richtig ja. gut hingekriegt ja, ja, ja.
0: Oder, oder auch die Velociraptoren zu sehen wie sie in Wirklichkeit aussahen ja genau und alle denken ja, immer an Jurassic genau. Park oder ja, die ja. großen äh, ja, ja.
1: Viecher mit, mit äh, ledriger Haut und Aber die sie haben alle
0: wirklich halt Federn
1: genau die alle äh, zerstören und so und in Wirklichkeit wie der kleine Junge in Jurassic Park schon sagt ja. es, ist, es ist ein Trutan es ist ein ja, Trutan ja. der Fleischfresser ja, ja, genau. Richtig. Größer also fand ist das ich, nicht.
0: fand ich nochmal cool, das so zu sehen. Und auch ansonsten, du sagtest das auch schon mal, das Balzverhalten ja. von Dinosauriern, dass man sowas mal sieht. Also es ist fantastisch. Eine wirklich tolle Dinosaurier-Doku. Und wenn man Dinosaurier sehen will, schaut man sich nicht Jurassic World an heutzutage, <lacht> sondern diese Serie. Ja, wirklich. wirklich. Also das kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen. Ähm, von mir hat sie 9 von 10 Punkten bekommen. Ich glaube von dir auch, ne oder? Ich glaube bei
1: mir sogar 9,5. Bei ja. dir sogar
0: 9,5, okay. Ähm, ja. Kannst du ja noch mal nachschauen. Nach, genau. das interessiert mich jetzt auch. Doch, 9,5. 9,5, okay, alles klar. Ähm, dann habe ich noch Man vs. B angefangen. Ja, ich habe deine, genau. ähm, deine äh, Punktzahl vergessen. Da wäre ich jetzt ähm, noch mal interessant drauf. Muss
1: ich auch noch mal kurz nachgucken. Gespannt drauf. 7 okay. von 10, ja. dann sind wir tatsächlich gleich. Ich ah, habe ja okay. hab
0: auch 7 von 10 gegeben. Ähm, ich kann dir nur zustimmen. Äh, ich, ich fand, also Man vs. B, kurz äh, zur Erklärung, ich glaube, das hast du aber auch schon gesagt. Es ähm, ist Rowan Atkinson, ja. der ähm, hier einen Haussitter spielt. Und ähm, der steigert sich, diese Haussitte steigert sich aber in so Kleinigkeiten immer sehr rein. Und ähm, eine Hummel fliegt in dieses Haus, was er beschützen soll. Und äh, er versucht aber mit allen möglichen Mitteln gegen diese Hummel vorzugehen. (lacht) Und äh, das führt dann auch tatsächlich zu, äh, ja, sehr, sehr großen ähm, Missgeschicken, könnte man sagen. Genau. Ähm, Ja, das ist Man vs. Bee. Ähm, Und. Es ist eine Comedy-Serie, es ist eine sehr kurzweilige Serie, weil die Folgen gehen alle nur so 10 bis 15 Minuten. ja. Ne? Ähm, ja ich fand sie nett. Äh, ich hatte tatsächlich in vielen Punkten das Gefühl, ähm, dass ja, dass es doch ein bisschen sehr überdreht ist, ne? Und ich glaube, das hattest du am Ende auch gesagt, am Ende geht es dann auch wirklich sehr weit. Ja. Obwohl mir das Ende, also das Ende-Ende... Das Ende-Ende, ja. Hat mir gut gefallen. Doch, doch. Weil ich finde, das hat nochmal so einen Bogen irgendwie reingebracht in die genau. gesamte Geschichte. Genau. Ähm, und äh, ja, ich, ich finde auch, allerdings auch in manchen Teilen so, er, er schaut sich dann zum Beispiel auch, ist vielleicht auch ein kleiner Spoiler, aber er schaut sich dann, ähm, so, er informiert sich über die Hummeln und dann einen kurzen Moment denkt man, okay, vielleicht ändert sich jetzt ja, was. Ja,
1: genau. Aber dann,
0: aber dann ist er doch wieder nur auf Krawall ja. und, und jagt sogar eine Bo- <lacht> ne? Ja, genau. Wo ich mir dann auch dachte, okay, das ist jetzt irgendwie ein bisschen merkwürdig. Was wollte man mit dieser Szene zeigen. Ja,
1: ich dachte Verstehe halt, ich nicht. Ich dachte wirklich, dass es am Ende so die Message ist. Genau, richtig, ne? Dass er dass er die Kurve kriegt ja, und ja. dass Friedli- Friedlichkeit genau. besser
0: ist. Aber ja. das, das wurde irgendwie damit angedeutet, aber das sollte es dann ja doch nicht sein. Nee, also, irgendwie nicht. das fand ich auch ein bisschen merkwürdig. Ich, ich fand sie unterhaltsam. Ja, so. also
1: unterhaltsam ist sie auf jeden Fall. Aber, also ich hab... Ich habe mehr das Bedürfnis zu schreien, ja, weil ich ja. so viel macht, das, stimmt, das stimmt. als zu lachen. Oh Gott,
0: aber auch die, zum Beispiel die Szene, wie, wie er das Auto dann demoliert, oh, wo ich mir dann dachte, warum, Man kann warum? gar nicht hinsehen. Warum?
1: Jed, jedes Teil, das er neu da rausholt. Oh, wieso oh, denn nur? Ist,
0: ich verstehe es auch nicht, weil das Ding ist doch dann in der, ja. im Auto. Oh, ist, das ist doch einfach weh. da drin. Ja. Genau. Oh, das ist wirklich schlimm. Ja, naja. also,
1: aber schlimm auf eine gute Weise. Ja, also, man, schon. Man, will schon. Ihn, man will ihn anschreien, ja. aber gleichzeitig lacht man sich auch
0: echt cool. runter oh, ist wirklich. Also, sowas ist gut. Und deswegen finde ich sie unterhaltsam. Ich habe geschwankt zu so 6,5, 7. Ich habe ihr sieben gegeben, haben wir ja gerade schon gesagt. Ähm, ja, kann man sich, glaube ich, mal für einen netten Nachmittag anschauen. Jo. Äh, dann habe ich noch eine Sache gesehen, die hast du auch gesehen, wahrscheinlich. Ja. Möglicherweise. Die neue Marvel-Serie. Ja, genau. Ich bin Groot. Ich bin Groot. Ähm, ich habe überlegt, ob ich sie überhaupt aufschreibe als Serie. Weil es ich, ist irgendwie es, Ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ich wusste es quasi schon im Vorhinein. Aber ich war dann doch enttäuscht, als ich es gesehen habe. Es ist keine richtige Serie. Es wird nicht als Serie bei Disney Plus gelistet. Nee. Ähm, sondern es sind wirklich so kleine Kurzfilme. Genau. Und ähm, es sind insgesamt fünf, glaube ich, an der Zahl. Sind es fünf? Ja, es ich glaub, sind fünf. Es, Ich, ich glaube, glaub, es sind, sind fünf, fünf, genau. Ja. Ähm, und, und sie gehen auch nur fünf Minuten. Sie gehen nur, aber sie gehen in Wirklichkeit nur drei Minuten.
1: Ja, weil der Abspann so ist. Der, Anspa- der Abspann ist, ist nämlich
0: nochmal zwei Minuten. Ja. Also quasi netto haben wir pro Folge nur drei Minuten. Also insgesamt eine Viertelstunde. Na, genau. Und das ist wirklich wenig. Das ist wirklich,
1: wirklich wenig. Es ist wenig. wirklich
0: wenig. Und ich habe ich hab nicht viel erwartet, aber ich habe mindestens fünf, sechs Minuten erwartet. Das ist dann doch schon ein bisschen enttäuschend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, die zweite Folge hat mir gut gefallen. Also wenn man, wenn man das in dieser richtigen Reihenfolge ich gesehen hat. Ich muss nächstes
1: auf Wikipedia nachgucken, was ja, denn die ja, ja. richtige Reihenfolge die, ist. Die
0: zweite Folge ist mit den kleinen äh, Viechern. Ja,
1: die kleinen ja? Viecher sind und, sehr,
0: sehr süß. Und die, die Folge fand ich wirklich cool. Vor allen Dingen auch, weil die am Ende noch so einen Bogen hatte. Ja, ne? Wo genau. die kleinen Viecher dann doch noch da sind und so. Ja,
1: man dachte schon, oh nein, ja, dann ist ja, ja, alles genau.
0: gut. Die fand ich süß. Und die letzte Folge mit, mit Rocket, ja, die genau. fand ich auch Die war cool. auch wirklich gut. Das waren meine Favorite-Folgen. Ansonsten würde ich sagen, naja. Ja, ne? Auch zum Beispiel die erste Folge. Sowas hätte man halt nach Guardians 2 gebraucht. Ja, ne? genau. Nach Guardians 2, Groot's First Steps. Sowas hätte ich nach Guardians 2 gebraucht, weil da war das auch noch richtig so im Hype. Groot war im Hype. Alles wurde, Merch wurde von Groot gekauft. Das war genau, der Wahnsinn. Genau. Genau sowas hätte ich da gebraucht. Jetzt, drei Jahre danach, ist es für mich ein bisschen spät. Ja. Und ähm, sowas finde ich dann nett, aber auch nicht mehr als das. Und, ja, genau. Ähm, ich habe also keine Ahnung, ich, ich fand das wahnsinnig schwierig, ihr eine Punktzeit zu geben. Ich sehe gerade, wir haben ungefähr eine gleiche Punktzeit.
1: Ich habe jetzt äh, sieben von zehn
0: ja, gegeben. Ich habe noch sieben halb gegeben, aber äh, ganz ehrlich. Ich bin auch irgendwo, also das war wirklich schwierig, das zu bewerten, weil was soll man, wie soll man ja. drei Minuten pro Folge bewerten? Ja. Also ich fand das wahnsinnig schwer. Das, also ganz ehrlich, ich glaube, das, das kann man auch gar nicht an Punkten wirklich absehen, sondern man kann eher sagen, wenn man Marvel-Fan ist, wenn man nicht of the Galaxy-Fan ist, dann bekommt man hier was, was einen für 15 Minuten unterhält, <lacht> was aber wirklich kurzweilig ist und ähm, auch nur für diese bestimmte Sparte was ist, glaube ich. Ja, genau. Ja, gut, das ist es für mich. Ich glaube, mehr brauchen wir auch zu einem Groot nicht sagen. Ja,
1: genau, okay.
0: (lacht) Oder hast du noch was hinzuzufügen?
1: Nee, eigentlich nicht. Ich fand auch die vierte Folge ganz gut.
0: Was war nochmal die vierte? Das war die Badefolge. Ah, ja, okay. Ja, obwohl ich am Ende sagen muss, da habe ich das nicht ganz verstanden, warum er dann die, die, ja, dieses ne, Fell von dem arme, Vogel... das, also das, das sage ich nicht. Aber gut, okay.
1: Ja, sehr, also mal wieder sehr auf Krawall Ja, ja, das, äh, also okay. Ja. Aber
0: gut. Ja.
1: Ähm, nee, aber grundsätzlich äh, hat mich die eigentlich ganz gut unterhalten. Äh,
0: jetzt noch mal ganz kurz zur Vollständigkeit halber. Wir haben über 1, 2, 4 und 5 geredet. Was war nochmal 3?
1: 3 war äh, Groot, der mit diesem Schleim tanzt. Wo, ah, drauf. Äh, ja. Die fand ich so Die fand ich ein bisschen merkwürdig. Na, na.
0: Ja, die fand ich auch ein bisschen, ja. ja. Okay, naja das ist äh, glaube ich, gewesen für I'm Group Die nächste Marvel-Serie erwartet uns schon nächste Woche Donnerstag. Ja, genau. Ja, gestern in einer Woche, She-Hulk. Äh, die neuen Trailer, äh, hast du dir die angeschaut? So die paar? ganz, ganz neuen? Ich glaube nee. noch nicht, nee. Okay, also es gab so kleine TV-Spots noch. Ja. Die haben mich irgendwie so ein bisschen Es wirkt so ein bisschen trashig, aber sie versuchen <lacht> sich auch selbst hochzunehmen, irgendwie mit den Trailer manchmal.
1: Ich gucken weiß noch gar
0: nicht, was ich erwarten soll. Also, ich bin gespannt. Mal gucken. Ja. Mal gucken. Genau. Ich mache noch kurz die eine Serie. Ja. Dann bin ich mit den Serien durch. und zwar habe ich nämlich gerade noch die letzte Folge der dritten Staffel von For All Mankind gesehen. Oh, ja. Und, ähm Ich ich fand vor allem ein Kind ja schon in den ersten beiden Staffeln klasse. Ich glaube, ich habe, und das muss ich hier noch erwähnen, ich habe nämlich die ersten beiden Staffeln noch hoch korrigiert tatsächlich in der Punktzahl, weil ich nochmal drüber nachgedacht habe und auch nochmal so im Nachhinein, mich haben doch manche Momente, ähm, so stark nochmal beschäftigt und da dachte ich auch nochmal, wow, die hat eigentlich auch, die hat so ein gutes Storywriting und, ähm, Diese Hochkorrigierung kam tatsächlich aufgrund von Momenten in der dritten Staffel, weil nämlich nochmal in in Teilen in der dritten Staffel zurückgedacht wurde an Momente aus der ersten und zweiten Staffel und die waren so gut gemacht, dass ich echt nochmal dachte, boah, krass, also dass man das wirklich in der dritten Staffel schafft, nochmal so bedeutende Momente aus den ersten Meinen hochzukriegen. Da dachte ich, ja, wow, also da, da, da muss ich die ersten beiden Staffeln hochkriegen. Ja. Ähm, ich habe ich hab tatsächlich, ich muss mal eben gucken, genau, ich habe den ersten beiden Staffeln äh, dann 8,5 von 10 Punkten gegeben. Ich glaube, oh. sie waren vorher bei 8 von 10 Punkten. Meine ich glaube auch. Also ich ich meine, genau. Erinnere. Und jetzt haben sie halt 8,5 beide. Ähm, und ich habe der dritten Staffel jetzt noch nichts aufgeschrieben, weil ich mhm. habe die ja gerade erst zu Ende geschaut ähm, Aber genau, vor allem ein Kind habe ich ja schon öfters erzählt. Es geht um eine Zukunft, äh, beziehungsweise um eine alternative Realität quasi, wo die Russen, die Sowjetunion, zuerst auf dem Mond gelandet sind. Genau. Ähm, und da spinnt sich das halt alles weiter. Zwischen den Staffeln gibt es immer einen Zeitsprung von zehn Jahren. Okay. Das heißt, äh, in der ersten Staffel befinden wir uns so in den 60ern, beziehungsweise hauptsächlich in den 70ern. In in der zweiten in den 80ern und jetzt in in der dritten in den 90ern. okay. Und in der dritten Staffel geht es jetzt auch ähm, zum Mars. Ich glaube, das kann man sagen, weil das sieht man auch quasi auf allen Bildern, wenn man Apple TV Plus aufmacht. Ähm, Und ich muss tatsächlich sagen, ich fand die dritte Staffel ähm, sehr erfrischend, sehr gut, weil sie nochmal wieder neue Aspekte mit reinbringt. Und ähm, wie gesagt, sie, sie nimmt wahnsinnig gut nochmal ähm, Bezug auf die ersten beiden Staffeln. Aber sie schafft auch wirklich tolle zwei, äh, Momente nochmal und bringt nochmal wieder coole neue Neuerungen mit rein. Ähm, und spinnt auch die Geschichte von den Charakteren, finde ich, nochmal gut weiter. Ähm, und gerade das Finale, was ich jetzt gerade gesehen habe, das hat mich doch nochmal, Also, wow, das ist das ist <lacht> wirklich, das ist keine Serie aus dem FF. Es ähnelt zwar auch nicht jetzt der der, ähm, äh, Schlagkraft von Game of Thrones, wo man wirklich gar niemandem vertrauen darf, dass der bleibt. Ja. Aber ich bin doch wirklich noch mal überrascht. Okay. Also was da am Ende passiert ist, wow, ich hatte echt, also mir stand tatsächlich der Mund offen in so ein, zwei Momenten, (lacht) wo ich, wow, also das hätte ich echt nicht erwartet. Es gibt für mich auch hier ein, ein, zwei Logiklöcher, wo ich dann sage, gut, da muss man dann drüber weggucken. Mhm. So. Und ich finde auch der Einstieg in die dritte Staffel ist ein bisschen schwierig, aber wo es dann am Ende alles hinmündet und ähm, auch so Sachen, die ich dann zum Beispiel die Ge- Geschichte rund um Gordos Sohn, der sich mit so einer Bande da einlässt, äh, bei der ich irgendwie so dachte, ah, das wirkt irgendwie alles so komisch und nicht so richtig nahbar. Und am Ende aber, dann erfährt man, was da alles so hintersteckt, hinter dieser Bande. Und dann ergibt auch diese gesamte Geschichte vorher, ergibt dann so Sinn, weil man sich denkt, ah, okay, deswegen war das auch nicht wirklich so nah, deswegen haben sie auch, ne, nicht so wirklich, ich kann nicht so viel darüber sagen, ja. weil sonst würde ich spoilern, <lacht> aber deswegen war das, dümpelte das quasi immer so vor sich hin. Das ergibt dann am Ende alles Sinn und das hat mir besonders gut gefallen. Also, ähm... Eine Staffel, die sehr, sehr stark natürlich auch aufgrund des Themas an äh, der Marsianer erinnert. Ja, klar. Einen Film, den ich absolut liebe. Ja. Es ist einer meiner Lieblingsfilme. Und ähm, ja, also eine fantastische dritte Staffel. Ich weiß nur nicht, was ich ihr jetzt insgesamt gebe. Ich schwanke tatsächlich aber ähnlich wie auch bei den ersten beiden Staffeln, so zwischen 8 und achteinhalb, denke ich mal, da irgendwo wird sie liegen. Das ist doch gut. Ich mache mir noch Gedanken, aber das wird sie wahrscheinlich dann am Ende sein. Ja, also eine fantastische Serie. Und wie gesagt, ich kann immer nur noch Apple TV Plus empfehlen. Mm, ja. Es gibt so fantastische Sachen. Und du hast ja auch äh, jetzt eine Sache gesehen, über die wirst du uns gleich berichten. Ja, ganz äh, berichten. genau. Und ähm, ja, also wirklich ein fantastischer Streamingdienst. Wir haben zusammengerechnet, wir haben wirklich so wenig bezahlt für das, was wir am Ende bekommen haben jetzt. Also es ist wirklich der Wahnsinn. Ja.
1: Ja, genau, dann mache ich auch gleich mal das als erstes. Und zwar habe ich endlich Severance fertig geguckt. Ja, äh, die erste Staffel ist ja bisher nur draußen von der Serie, aber es wird ganz bestimmt auch äh, eine zweite geben. Äh, freue ich mich schon sehr drauf. Ähm, Also ich hatte, glaube ich, schon mal über die ersten vier, fünf Folgen gesprochen. Mhm. Die hatte ich dann schon äh, gesehen das letzte Mal und jetzt habe ich die letzten paar gesehen. Und in den letzten paar Folgen wird so viel mehr klar. Also nochmal kurze Auffrischung. In Severance geht es darum, dass äh, eine Firma namens Lumen äh, bestimmte Berufe äh, anbietet, bestimmte Arbeitsstellen, äh, die so vertraulich sind und so wichtig sind, dass dafür die Severance-Prozedur an den Arbeitnehmenden durchgeführt wird und das bedeutet, dass ihre Erinnerungen an ihr Privatleben, von ihren Erinnerungen an ihr Arbeitsleben getrennt werden. Also sobald sie das Lumengebäude betreten, sind sie praktisch nur ihr Arbeits-Ich und wissen auch nur von ihrem letzten Arbeitstag. Und sobald sie rausgehen, wissen sie nur von ihrem Privatleben und wissen nicht, was sie auf der Arbeit überhaupt gemacht haben. Und äh, ja... Es geht um vier Mitarbeiter, die äh, in, der, in der merkwürdigsten und, und geheim äh, gehaltensten Abteilung überhaupt in der ganzen Firma arbeiten. Und äh, die vierte ist äh, Hallie und sie ist neu. Sie äh, wird da, äh, da kommt dazu, äh, nachdem ein anderer Mitarbeiter äh, gekündigt hat. Äh, ja, und dann geht es halt darum, dass sie sich erst einmal da einfinden muss. Weil das ist ja das Perfide. Ihr Arbeits-Ich ist ja eine ganz neue Persönlichkeit. Mm. Plötzlich ist sie da in dieser Firma und weiß überhaupt nicht, warum bin ich denn hier. Quasi
0: ein neuer Mensch.
1: Quasi ein neuer Mensch, genau. Der, einfach da
0: reingeworfen der, wird.
1: der da reingeworfen wird, der da in der Firma aufwacht mm. und ja, ganz verwirrt ist. Äh, denn schließlich hatte ja ihr äh, Privat-Ich die Entscheidung getroffen, ja, ich werde da jetzt arbeiten mhm. und lässt mhm. sich sozusagen das Arbeits-Ich machen. Ja. Ja, und äh, in der letzten Folge kommt der riesengroße Plot-Twist. Ich sage dazu nicht mehr, weil das echt, das hat mich so umgehauen, was da plötzlich äh, ihre Hintergrundgeschichte ist. Mhm. Das war wirklich gut. Also, ich finde auch die Message der Serie wirklich gut. Es geht halt darum, dass die vier, ähm, viele von ihnen sind zuerst eigentlich sehr überzeugt von Hm. diesem System. Hm. Äh, Einige verarbeiten damit auch so Probleme, die sie in ihrem Alltag haben, haben sich gesagt, ja, das ist doch eine gute Sache, wenn ich für acht Stunden am Tag äh, diese ganzen Sachen, die mich normalerweise bedrücken, einfach los bin. Ähm, Ja, und dieses Bild, dieses positive Bild weicht langsam über die Serie hinweg so auf, als sie sich die Frage stellen, was was arbeiten wir hier eigentlich? Mm. Wir wissen ja überhaupt nicht, was wir hier tun, wenn wir wieder rausgehen und unser normales Leben leben. Und was tun sie da eigentlich? Und was tun sie da eigentlich? Es wird die... auch
0: bis zum Ende, also ohne, es wird nicht ohne klar. zu spoilern, es wird nicht klar. Nein, es wird, es
1: wird nicht klar, was sie machen. Aber also, das
0: ist auch ein Teil der, der Serie, was sie so großartig macht. Ja,
1: ganz genau. Es ist dieses Mysterium und man mm. selber malt sich irgendwie so aus, was machen die da bloß? Am Ende ist das was super, super Schlimmes und Schreckliches und deswegen ist es super wichtig, dass sie herausfinden, was es ist und damit Mhm. aufhören. Mhm. Ja, also man fiebert da echt mit, obwohl die Serie eigentlich einigermaßen ruhig ist und äh, es gibt wenig Szenen, wo wo die Charaktere mal laut werden oder Mhm. wo irgendetwas Hektisches oder äh, ja, im... im, im Normalen Sinne spannendes passiert, mm. aber es ist diese Hintergrundspannung, die die ganze Zeit dabei aufkommt, ja. die das echt, echt gut trägt und einen die ganze Zeit davor sitzen lässt. Also, ich wollte am liebsten gar nicht mehr aufhören zu mm. gucken. Äh, es ja, es nimmt einen echt mit und man fragt sich selber die ganze Zeit so, pff, was passiert da bloß? Mm. Auch die Message an sich äh, finde ich wirklich gut. Im Endeffekt geht es in der Serie darum, und ich glaube, was die Serie einem so ein bisschen vermitteln will, durch äh, einen Charakter besonders, seinen äh, Schwager, ich glaube, ist es, ist einfach diese Mentalität von Arbeitnehmer zu Arbeitgeber. Wer ist eigentlich derjenige in dieser Beziehung, Mhm. der dankbar sein sollte? Mhm. Der äh, eigentlich derjenige ist, der die Leistung erhält und nicht derjenige, der sozusagen, ja überhaupt die Möglichkeit gibt, diese Leistung zu Mhm. erbringen. Also es wird dieses System von Lumen vorgestellt im Endeffekt, wo der Arbeitgeber ja der ist, der in Kontrolle ist, Mhm. weil die arbeitnehmende Person ja nur dieses eine Leben hat, zu arbeiten, weil die andere Persönlichkeit ja nichts davon weiß. Mhm. Und dem gegenüber stellt sich dieses, zugegeben, manchmal ein bisschen sehr spirituelle, äh, aber ja doch eigentlich dieses gesündere Modell, wo man normal mit seinem Leben klarkommt und auch einfach als Person und als Arbeitnehmer vollkommen ist und selber entscheidet und äh, sich selber auch vor allem wertschätzt.
0: Übt vielleicht auch in einer einer gewissen Weise nicht nur vielleicht, sondern übt auch Sozialkritik, ne? Ja, eindeutig. Und äh, das auf eine fantastische Weise, finde ich. Ja, wirklich gut. Ähm, Ja, was hast du ihr gegeben?
1: Ich habe ihr 10 von 10 Punkten okay. gegeben. Du hast also nichts zu kritisieren. Wirklich nicht. Ich okay. finde die Serie so gut. Ja. Es dauerte in den ersten 1, 2, 3 Folgen vielleicht mhm. ein kleines bisschen, bis ich so wirklich reingekommen bin. Das ich war zum ersten Mal ein kleines bisschen verwirrt ja. so okay. und war so, pff, was, was wird das hier eigentlich? Ja. Aber das. Nachdem ich die ganze Serie gesehen habe, ist das nichts, weswegen ich irgendwie was abziehen würde. Weil ich jetzt verstehe, warum das so seinen Gang gegangen ist.
0: Für mich ist es ein bisschen der Mittelteil. Also für mich ist es der Mittelteil, der einen kleinen Ticken durchhängt, wo ich mir dann denke, okay, jetzt muss wieder ein bisschen Fahrt aufgenommen werden, dass ich auch wieder richtig dabei bin. Aber, also das ist für mich der einzige Punkt, den ich tatsächlich auch hätte. Deswegen bin ich bei 9,5. Hatte ich eh auch damals. Ja, gesehen. genau. Doch. Genau. Aber also ansonsten kann ich dir nur zustimmen. Fantastische Serie. Ich bin auch wahnsinnig gespannt auf die zweite Staffel.
1: Ja, wirklich. Ich glaube, sie soll nächstes Jahr rauskommen. Wahrscheinlich. 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 Ja. Ich glaube, es gibt noch kein offizielles nee, aber Datum sie ist bestellt. oder so. aber sie ist bestellt. Genau, also, es sie wird kommen. sie auf jeden Fall geben. Genau. Wir werden ja jetzt erstmal zum August äh, unser Apple TV Plus äh, Abonnement Abo, genau. auslaufen lassen. Aber ich denke, wir nehmen es uns dann wieder nächstes Jahr. Auf jeden Und, Fall. wenn wieder äh, einige Sachen dabei sind. Genau, wieder ein bisschen, was du sagtest ja, auch die äh, nächste Staffel von Sea, was du gesehen hast, kommt dann ja. äh, Ja, wenn da wieder sich ein bisschen was angesammelt hat, dann holen wir uns das wieder und ich werde auf jeden Fall als allererstes die zweite Staffel von Severance dann gucken.
0: Ja. Ähm, Und... Ja, übrigens auch eine vierte Staffel von vor äh, All My Kind wird auch kommen. Oh, sehr cool. Und was ich auch sehr gut finde, sie haben schon die Writer haben schon gesagt, dass es jetzt langsam so näher an ihre Vision kommt, was sie mit dieser Serie mal vorhatten. Ach so, okay. Das heißt, das finde ich, find ich tatsächlich sehr gut, dass sie auch die Möglichkeit bekommen, das noch mal auszuerzählen. Weil, ne, logischerweise, jetzt mit der nächsten Staffel springt man dann ja auch langsam in die 2000er. Ja, genau. Ähm, das heißt, vielleicht wollten sie mal irgendwann in unserer Jetztzeit ankommen und zeigen, wie sich das entwickelt hätte, wenn alles anders verlaufen wäre. Ja, würde.
1: wie die Welt heute heute anders genau. wäre, wenn ja, das ist ein wahrscheinlich meinen Konzept. Sie das
0: und, und das finde ich sehr sehr interessant, aber das nur kurz am Rande noch mal. Ähm, genau,
1: doch ja. also wir freuen uns auf jeden Fall auf nächstes Jahr, wenn hoffentlich wieder ein bisschen was bei Apple TV neu für uns beide da ist.
0: Ich ich mache das noch mal ganz kurz, weil das passt gerade so gut dazu. Ja. Ähm, und zwar aus dem Filmbereich. Ich habe nämlich bei Apple TV Plus jetzt noch mal wo unser Abo nämlich ausläuft im August. Ja. Nachgeschaut, was möchte ich eigentlich noch sehen? Klar, gerade noch wöchentlich vor äh, allem Mankind. Und es gibt auch noch so ein, zwei Sachen, bei denen gucke ich, wie die Reviews sind. Vielleicht schaue ich mir das auch noch an. Aber Prehistoric Planet war eine Sache. Genau. Ähm, und zwei Filme. Auf einen bin ich noch durch Zufall gestoßen. Aber einen hatte ich noch auf meiner Liste, habe ich letzte Woche auch schon erwähnt. Chacha Real Smooth. Ja, genau. Der Sundance-Publikumspreisgewinner äh, P- von diesem Jahr. Ähm, und das ist ein man könnte sagen, eine Coming-of-Age-Geschichte, aber von jemandem, der sich in den Mitte-20er befindet. Das okay. heißt mal eine andere Coming-of-Age-Geschichte, was ich auch sehr, ähm, sehr, sehr erfrischend mal fand. Ähm, und es geht um den Hauptcharakter, dessen Namen ich vergessen habe. <lacht> ähm, <lacht> ja, das ist, äh, Namen sind immer nicht so mein, ja, mein Name, Spezialgebiet. Ich, bin aber, bei dir. aber ich gucke mal eben ganz kurz nach, weil ähm, das tatsächlich doch ganz wichtig ist, denn der Hauptdarsteller ist gleichzeitig auch der Regisseur Ach. sowie auch der Drehbuchautor. Meine Güte. Ähm, der hat quasi alles an diesem Film gemacht. Und zwar ist das äh, Cooper Relief und der spielt Andrew. Und Andrew ist ähm, ein, übrigens ist es, äh, Cooper Reliefs erster großer Film. Gewesen.
1: Oh okay.
0: Ähm, und wir haben äh, Dakota Johnson noch in der Hauptrolle als äh, weiblicher Gegenpart in der Hauptrolle der Domino. Okay. Genau. So, äh, wir haben also äh, Cooper Reliefs Charakter Andrew, der ähm, irgendwie jetzt nach dem College nicht so wirklich weiß, was möchte er eigentlich machen, was möchte er arbeiten. Er arbeitet in einem Restaurant, einem Fastfood-Restaurant, ist aber nicht wirklich so richtig zufrieden da. Und äh, auf Partys merkt er aber schnell, dass er guter Partystarter ist. Das heißt, dass er die Leute gut irgendwie so langsam in Gang bringen kann. Und auf einer dieser Partys trifft er auf Domino und er stellt fest, dass zwischen denen äh, irgendwie so eine ganz besondere Verbindung herrscht. Äh, Und da setzt dann auch irgendwo diese Coming-of-Age-Geschichte ein, weil man eben auch merkt, ähm, dass zwar irgendetwas zwischen denen ist, ähm, aber das nicht so wirklich in Worte gefasst werden kann. Und sie auch nicht so genau wissen, was sie so damit anfangen sollen. Und gleichzeitig kommt noch so ein anderer Part damit rein, dass sie auch eigentlich schon verlobt ist und so. Aber es ist keine keine richtige Liebesgeschichte, muss man auch ganz klar sagen. Sondern es geht auch eben im Fokus um diese Coming-of-Age-Geschichte. Aber das ist auf jeden Fall auch ein großer Teil. Äh, Das nur kurz zur Geschichte. Ähm, Ich fand den Film wahnsinnig gut. Also wirklich wahnsinnig gut, weil der unglaublich gefühlvoll ist. Der, wirklich, der ist wirklich toll inszeniert in jedem Momenten, weil er den Charakteren genug Raum gibt. Ähm, weil wir auch noch die Beziehung zu ähm, Andrews Bruder, also Andrew und sein Bruder, die bekommen auch noch wirklich einen tollen Part. Ähm, und auch die Tochter von Domino. Denn Domino hat eine Tochter. Okay. Ähm, die, die Beziehung zwischen ihr und Andrew, die nämlich sich auch sehr gut verstehen, ähm, die Tochter hat äh, Autismus. Mhm. Und ähm, Andrew kann eben sehr, sehr gut auch mit Menschen. Ah, ja, cool. Und ähm, da, da entsteht halt auch so eine ganz bestimmte Chemie. Und grundsätzlich, dieser Film, der fühlt sich so an äh, wie irgendwie so ein Also, der, als, er, als er zu Ende war, dachte ich mir, oh, ich hatte eine richtig schöne Zeit. Ich hatte eine richtig schöne Zeit. Und ähm, auch schon während des Films dachte ich mir, dass da, da ist so eine richtig schöne, fröhliche Stimmung irgendwie bei diesem Film dabei. Und trotzdem bei so einem Thema, was ja irgendwie bei denen diese Liebe ist, die nicht so wirklich funktionieren will, aber irgendwie doch da ist, ähm, was was so so gleichzeitig auch traurig ist, aber trotzdem irgendwie mit so viel Freude verbunden ist, ähm, das fand ich fantastisch. Und dann diese Inszenierung, die die der Wahnsinn ist ähm, und also, ich war, ich war völlig geflasht. Also, äh, wirklich. Ähm, ich merke schon, es ist merkwürdig auch davon, wie du es erzählst. Ja, ja, so. ich, 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 kann, ich kann diesen Film wirklich nur jedem empfehlen. Und es würde mich auch nicht wundern, wenn der dieses Jahr bei den Oscars äh, irgendwie dabei ist. Ich okay, hoffe es müssen jedenfalls. Wir achten. Ich drücke ihm die, Daum- die Daumen. Ähm, und Cooper Relief natürlich auch. Und ich bin wirklich gespannt, was von ihm vor allen Dingen auch noch in den nächsten Jahren kommt. Weil der hat, der, der hat in so vielen kleinen Szenen einfach das perfekte Feingefühl, ähm, um, um nicht zu weit zu gehen, aber um Szenen, gerade was auch dann ähm, wirklich gefühlvolle Szenen angeht, wo, wo dann auch über Depressionen und so geredet wird, das genau punktuell perfekt zu inszenieren. so dass es nicht zu drüber wirkt, aber auch nicht, nicht irgendwie zu ähm, einfach nur so, ach, ich halte jetzt mal die Kamera darauf oder so. Sondern, also das ist einfach ein Flair, der, ein Vibe, der aufgebaut wird. Das fand ich Wahnsinn. Also wirklich, wirklich Wahnsinn. Sowas sieht man nicht oft. Und, ähm... Ich kann, ihn, ich kann ihn dir auch nur ans Herz legen. Es Ist ein richtig toller Film. Und ich habe ihm neuneinhalb von zehn Punkten gegeben. Ich weiß gar nicht, warum, nicht zehn von zehn, aber es wird irgendwas gewesen sein, was ich damals mhm. hatte. Es ist schon drei Wochen her, dass ich den gesehen habe, weil ich habe den nämlich genau an dem Abend von unserer Podcast-Folgeaufnahme ah, okay. gesehen. Äh, irgendwas wird da gewesen sein. Ich weiß es jetzt leider tatsächlich nicht mehr. Aber ähm, ja, ich fand ihn trotzdem fantastisch. Ja, also große, große Empfehlung nochmal für dich. Ne? Bis Ende August ja, genau. haben wir den, ja. Noch muss Apple ich versuchen Plus. hinzukriegen. Und dann habe ich noch einen Animationsfilm gesehen, und zwar Wolfwalkers. Wolfwalkers. Genau, es geht um ähm, um ein Mädchen, das mit ihrem Vater äh, aus England nach Irland, glaube ich, zieht. Mhm. Und ähm, das spielt alles so im Mittelalter ungefähr, so in der Zeit ist das angesiedelt. Und ähm, sie finden aber da nicht so wirklich den Anschluss. Versuchen aber da auch irgendwie ein ja, neues Leben anzufangen in dieser in Stadt in dieser Stadt. Und äh, nehmen. Angrenzend an dieser Stadt ist eben ein Wald. Und in diesem Wald scheint es sogenannte Wolfwalker zu geben. Das sind Menschen, die sich, wenn sie schlafen, in Wölfe verwandeln können.
1: Okay, so ein bisschen wie ein Werwolf, aber nicht, nicht, nicht so richtig. Nicht so
0: genau richtig. Äh, beziehungsweise nehmen die dann die Gestalt eines Wolfes an. Also der Körper, Menschenkörper bleibt gleich, aber der Geist nimmt dann eben die Gestalt von einem ah, Menschen, okay. äh, von einem Wolf an. Ja. Genau. Und ähm, die Menschen aber in der Stadt die sind gerade auf Wolfsjagd, weil sie oh. nämlich Angst um ihre Schafe haben und sie wollen auch ihr Land vergrößern und wollen gegen den Wald vorgehen. Und damit greifen sie natürlich auch ins Territorium der Wölfe ein. Und ähm, das Mädchen ähm, von dem von dem Mann, die eben in die Stadt gekommen sind, ähm, das, äh, das ist eben auch ähm, sehr daran interessiert, also der Vater ist Wolfsjäger, mhm. und ähm, das, das Mädchen ist sehr daran interessiert, auch ihrem Vater, äh, seinem ihrem Vater zu helfen, so. Ähm, Aber es soll dann Arbeiten in der Stadt verrichten und eines Tages kommt sie eben mit ihrem Vater mit und dann äh, beginnt quasi eine Abenteuergeschichte mit ihrem Vater. Okay. Äh, So können wir das ungefähr mal sagen, ohne jetzt auch viel zu spoilern. Ähm, Das ist ein Film, der hat eine ganz besondere Animationsweise. Also da muss muss man sich quasi erstmal das Bild anschauen, das kann ich gar nicht richtig beschreiben. Es ist sehr gezeichnet, es ist keine richtige Animation, sondern eher Zeichenanimation. Aber wahnsinnig toll, sehr kreativ, ähm, ist mir am Ende in manchen Punkten ein bisschen zu vorhersehbar. Das ist für mich der einzige Kritikpunkt. Aber ansonsten ein richtig schöner, feiner Animationsfilm. Und das ist wirklich ein Film, den würde ich auch meinen Kindern zeigen. Oh. Wenn ich welche hätte. Also, das ist richtig, weil der hat Herz, der hat ähm, tolle Charaktere, der hat am Ende eine richtig schöne Message. Und ähm, ja, und dann ist er auch noch kreativ und toll äh, anzusehen. Und ja, der hat mir richtig gut gefallen. Und den habe ich nur durch Zufall entdeckt, tatsächlich. Na, das ist doch gut. Aber um es jetzt mal kurz zu halten, weil wir sind ja auch schon ein bisschen fortgeschritten, ich fand ihn fantastisch. Ich habe ihm 9 von 10 Punkten gegeben. Ja, okay. Genau.
1: Das klingt doch sehr, sehr gut.
0: Und das war's für mich bei Apple TV Plus. Das ich habe jetzt wirklich okay. alles durchgeschaut. Ich habe nochmal so durchgeguckt, aber wie gesagt, es gibt noch so ein, zwei Sachen, bei denen weiß ich noch nicht so genau. Aber eigentlich war es das für mich jetzt so. Ich habe Abitivor Plus durchgespielt. Ja. Ja. Mal gucken,
1: ob ich äh, zumindest eine weitere Sache noch schaffe. Ja, verschwiegen habe ich da Ende. noch. Ne? Ja, hast du mir du sehr
0: mich. empfohlen. Äh, und äh, Chattery's Move jetzt. Okay. Ja. Mhm. Äh, und naja, eigentlich auch noch For All Mankind. Das ist so eine großartige Serie. Ja.
1: Aber ich glaube, mit drei das, nee, Staffeln, nee, das schaffe das, das, das ja, schaff ich mehr, einfach nee, nicht mehr. Nee, nee. Ich gucke mal, ob ich vielleicht Verschwiegen zumindest Ja, äh, das kann
0: ich sehr empfehlen, auf jeden Fall. Okay.
1: Ja. Doch, ich, ich äh, versuche es. Es geht halt nur auf unserem Fernseher unten und der ist ständig im Beschlag.
0: Ja, okay. <lacht> Gut, Jonas, was hast du sonst noch gesehen? Ja,
1: genau, also bei mir auch nichts mehr bei Apple TV. Aber ich habe noch weiter geguckt, Game of Thrones.
0: Mhm. Ich hatte ja letztes
1: Mal über die erste Staffel gesprochen.
0: Ich habe angefangen, die ersten zwei Folgen bisher nur. Ah ja, okay. Weiter kam ich noch nicht.
1: Ah, das, ist, das wird noch, das wird ja. noch. Ich bin auch noch nicht so viel weiter bei der zweiten Staffel, aber ich habe die ersten vier Folgen gesehen. Ich kann jetzt natürlich noch nicht sagen, ob ich die vierte Staffel insgesamt noch viel besser finde. Aber die zweite. Ich, äh, die, die zweite habe ich die <lacht> Ja, du hast die vierte gesagt. <lacht> ähm, aber ich würde schon sagen, dass es so ist, ja. ja. Also, ich glaube, die zweite Staffel steigert sich noch mal im mhm. Vergleich zur ersten. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es in der dritten Staffel noch mal so ist. Also, Game of Thrones kommt mir so vor wie so eine Serie, die die sich von Staffel zu Staffel einfach nur verbessert. Naja, bis wir zu den allerletzten Staffeln kommen. <lacht>
0: Obwohl, ich finde Staffel 7 fantastisch. Für mich war ja? Staffel 7 auch noch ein richtiger Peak in der okay, Serie. Okay, okay. Also, aber ich persönlich. Und ganz ehrlich, ich mag auch die ersten Folgen von der achten Staffel. Ja? Ja, ich finde die klasse. Ich finde zum Beispiel irgendwann so, ich glaube, es war die dritte oder vierte Folge von der achten Staffel. Bis dahin fand ich alles perfekt. Ich habe auch mit dem Ende ich habe nicht so die Riesen, ich finde, es ist nicht gut, klar, aber ich sehe es auf jeden Fall nicht so schlimm wie viele andere. Okay. Damit hole ich mir wahrscheinlich einen, <lacht> einen Shitstorm aber <lacht> ich, ich finde es gar nicht so schlecht. Also es ist nicht gut, aber grauenerregend finde ich es jetzt auch nicht. Okay. Aber das ist meine ich, Meinung.
1: Ich werde da, werd da ganz äh, unbeschrieben reingehen. Ja, und du, es ich bin gespannt wirklich, was du sagst. auf mich zukommen lassen. Ja doch, ich, äh, ich werde einfach, werd einfach gucken. So ich meine, sie sagen. hat bei
0: allem die punkten die letzte folge bei bei 120.000 bewertungen ja also äh, das ist schon ganz schön Ah.
1: Das dauert ja noch. Ja, das das dauert, dauert ja noch, noch ewig. ewig. <lacht> äh, ja, aber die zweite Staffel wirklich wirklich gut bisher. Also äh, besonders weil meine Lieblingscharaktere bisher sehr viel Spotlight gekriegt haben. Ah, okay. also ich ich finde Tyrion großartig. Ja. Äh, und er hat zurzeit als stellvertretende Hand des Königs in der zweiten Staffel so viel zu tun äh, und ständig äh, macht er irgendwas und und ja lässt seine Intelligenz spielen. Ich finde das richtig gut.
0: Er war nicht auch der Hund also der der äh, Hund der ne, mit ja, der Narbe genau. hat der nicht auch eine große Screen Screentime in der zweiten Staffel bekommen äh, kann fa- sein war das wenn, in der dritten vielleicht bin ich da auch
1: wenn dann bin ich da noch nicht angelangt bisher okay. ist der Hund noch okay. mehr so äh, der glorifizierte Bodyguard von Sansa und Joffrey
0: okay weil ihn mag ich nämlich leider nicht oh, okay. ich kann mit ihm nichts anfangen ah, Aber ist, okay ja,
1: ja ich gucke einfach mal ja okay ähm, ja, aber dazu kann ich noch nicht so viel mehr sagen, mhm. weil ich halt äh, noch nicht fertig bin. Das gleiche gilt für äh, AJ and the Queen. Ich glaube, ich hatte schon erwähnt, dass ich die Serie gucke.
0: Ich, ich glaube nicht.
1: Ah, nee. Okay. Die habe ich, glaube ich. Stimmt, ich glaube, ich habe es dir erzählt. erzählt aber ich habe es genau. noch nicht hier erwähnt. Ja. ja, mir fehlen leider noch zwei Folgen. Äh, und klar, das Finale ist natürlich sehr wichtig, deswegen kann ich dazu noch nicht so viel sagen. Aber es ist eine Serie auf äh, Netflix von äh, RuPaul Charles. Äh, und das ist eine Serie, die sich um ein äh, junges Mädchen dreht, ich glaube zehn Jahre alt ist sie, AJ, äh, und sie reist in so einem Roadtrip, es ist so ein bisschen so eine Roadtrip-Serie, äh, zusammen mit äh, RuPaul's Charakter, äh, Rupert, durch äh, die USA, weil er sie so ein bisschen so sich ja, angenommen hat, weil sie in sehr schwierigen Verhältnissen äh, aufwächst Und ja, er reist durchs ganze Land, weil er selber auch gerade nicht sehr gut dasteht. Er hat Geldprobleme und er ist äh, Travestiekünstler. Also er ist eine Drag-Queen, wie man das nennt. Und er macht eine Tournee durch die ganze USA, um äh, wieder Geld zu verdienen. Das ist erstmal so die äh, grundsätzliche Story dabei. Ja, zuerst können sich die beiden nicht sehr gut. Aber natürlich, über die Zeit kommen sie sich immer näher. Er versteht ihre Probleme, sie seine und sie helfen sich gegenseitig dabei. Aber ich werde nicht so viel noch dazu sagen. Ich werde die nächsten beiden Folgen gucken und in der nächsten Folge mal so alles aufdröseln, was es dazu gibt.
0: Bin ja. ich gespannt drauf. Das ist für mich also für mich gar nichts. Ich könnte damit nichts anfangen. Nein? Nee. Aber ich bin gespannt, was du da für uns erzählen wirst.
1: Ja, okay. Ähm, und ansonsten, über Ich bin Groot haben wir schon geredet. Ich glaube, ich habe tatsächlich gar nichts mehr. Ich habe nicht so viel gesehen. Wir haben gleich noch einen Film, den wir genau, zusammen gesehen haben. Genau. Aber hast du
0: über Unorthodoxen gesprochen? Ja, doch. Ich hast meine, hast darüber hätte gesprochen? ich schon okay, gesprochen. Okay, alles ja. klar. Ja, doch. Okay, dann, dann. Dann habe ich tatsächlich nichts mehr. mehr. Ja, okay, alles klar. Ich habe auch nicht mehr so viel, weil über die eine Sache reden wir gleich noch. Ich habe noch einen Film gesehen mit dem Hauptcharakter, den wir auch gleich besprechen werden, nämlich ähm, Moneyball, die Kunst zu gewinnen. Ähm, der wurde ja, also der ist hoch gefeiert gewesen. Okay. Und es ist ein äh, Sportdrama und es geht um den American Football. Wie heißt nochmal das Spiel, was wir auch in der Schule immer gespielt haben? Wo man ähm, den Ball wirft. Eine Gruppe ist in der Mitte der Halle und ähm, muss den Ball fangen und vorne in so eine Kiste werfen und dann und die eine müssen von der Base von immer zu dem Base Ja, ich Das weiß, ist nicht American Football, oder? Nein, wie es, heißt das? es
1: basiert so ein bisschen auf Baseball, das Spiel, aber wie heißt es denn noch mal, wie wir es in der Schule gespielt haben?
0: Ah, dann ist es American Baseball, ne? Ja, wahrscheinlich genau. schon. Ja. Äh, jedenfalls darum geht es in, in Moneyball Und ähm, es geht eben grundsätzlich um diese ganze Struktur, dass eben äh, die ganzen reichen Vereine, die können sich eben immer die ganzen guten Spieler kaufen und äh, dieser Verein, den der halt in diesem Fall beleuchtet wird, der versucht eben eine neue Strategie und versucht eben äh, die Strategie zu benutzen, äh, eher unbekannte Leute mit reinzunehmen, die jetzt nicht sehr äh, bekannt sind und deswegen auch nicht unbedingt gekauft werden, die aber günstig sind Mhm. und man versucht eben so eine gute Mannschaft aufzustellen äh, und taktisch vorzugehen, um äh, zu siegen zu kommen. Ja. Und das ist Moneyball äh, in der Hauptrolle Brad Pitt. Oh, okay. Und äh, deswegen komme ich drauf, ne? Genau. Weil den das haben wir ja auch in einem anderen Film gesehen. Verspricht schon mal was. Und äh, ich habe ich hab noch so eine Liste, wo ich immer so ein paar Filme drauf habe, die ich noch gerne sehen möchte. Ähm, und die habe ich jetzt auch so ein bisschen abgearbeitet. Zum Beispiel mit Chacharis Move, mit Matrix 4, mit Northman und so in der letzten Zeit. Ja. Und mit Top Gun. Und Moneyball war da auch drauf und der lief zufällig auf Dreisat. Ach, ja. Ja, was und ein cooler Zufall. Ich hab, das, war, das war wirklich Zufall, weil der ist nämlich, ich hatte den auf Netflix auf meiner Liste und Netflix hat den runtergenommen. Nein. und ich habe mich richtig geärgert gehabt und dann habe ich durch Zufall im Internet geguckt und dann stand da irgendwo in Erwerbung, dass es am, am äh, an Montag, glaube ich, war das oder so um 20.15 Uhr da auf Dreisat äh, läuft. Ja. Und dann dachte ich, ist ja ist <lacht> Zufall. Und dann habe ich natürlich eingeschaltet und den da geschaut. Ähm. Ich muss sagen, ich hätte ein bisschen mehr erwartet. Ja? Ja, also, weil ich halt, der ist wahnsinnig gut angekommen. Ich fand ihn aber, er dümpelte so ein bisschen vor sich hin, hatte ich das Gefühl. Hm. Vielleicht ist es so einfach so, dass der wirklich sehr, sehr stark auf dieses Sportthema auch aus ist und ich da einfach nicht so den starken Bezug zu habe. Ähm, Brad, Pitt, Brad Pitt ist klasse. Ja, ganz klar. Ähm, aber auch gerade hier in diesem Film. Ähm, aber irgendwie hatte der für mich nie so wirklich diesen Höhepunkt, wo ich dann sage, okay, da, ne, da kommt man dann zu einem Punkt und dann Geht das halt irgendwie in die Richtung, sondern der ging so vor sich hin und mal hatte der so einen kleinen Peak und dann ging er wieder runter und ja, das war irgendwie ganz nett, aber ich hatte mehr erwartet, muss ich sagen. Okay. Also tatsächlich schon. Ähm, ich habe ihm acht von zehn Punkten noch gegeben, aber auch eher ein bisschen wohlwollend. Also ich wäre wär wahrscheinlich eher so im sehenswerten Bereich noch, sieben bis siebenhalb. Aber ich habe ihm noch acht gegeben, weil er ist ja gut, er soll ja gut sein. Also <lacht> <lacht> nein, also ich, ich fand ihn ja auch unterhaltsam, ich fand ihn ja auch gut, aber ähm, ich war doch ein bisschen enttäuscht, glaube ich, das ist es eher. Okay, vielleicht also, mit
1: ein bisschen zu großen Erwartungen einfach Ja, tatsächlich, so.
0: wahrscheinlich, ja. Ich hätte mir noch irgendwas... Also, der ist ja auch inszenatorisch klasse, ne? Der hat auch ein tolles Szenenbild und so. Ähm, und äh, ja, also der hat was, aber ja. Nee. Ist
1: halt auch nicht überragend.
0: So. Nee, das ist er irgendwie nicht. Okay. Aber äh, das so zu Moneyball. Ja. Äh, dann habe ich ähm, noch eine Sache gesehen. Mhm, ja. Und zwar eine Reihe. Ja. Denn im Zuge meine, meiner Liste... Ähm, die ich langsam fast abgearbeitet habe. Da sind nur noch Sachen Sachen auf Sky Ticket drauf, Mhm. dass wir uns jetzt bald bald holen werden. Ähm, Und da sind natürlich noch so Filme drauf wie Uncharted, Minions 2, Morbius, die ich aber noch nicht schauen kann, weil die noch nicht im VOD verfügbar sind. Genau. Und ähm, deswegen quasi alles, was ich schauen könnte jetzt, ist fast alles abgearbeitet von der Liste. Und ich bin mal so ein bisschen durchgegangen, was sind eigentlich so große Klassiker bzw. Schauspieler, von denen ich noch gar nichts gesehen habe, und mir fehlt auf ich habe noch nie einen Film mit Jackie Chan gesehen. Nein? Nee. Ha. Und äh, ich bin dann darauf gestoßen, ich habe nämlich Chris Tucker in einem Interview gesehen. Mm-hmm. Äh, in einem amerikanischen Interview. Und ich fand ihn so sympathisch. Und da dachte ich, <lacht> habe ich auf Netflix gesehen, alle drei Rush Hour Filme sind da. Ja, dann schaue ich mir die an. Ja. Dann habe ich die auf drei Abende verteilt äh, angeschaut. Gestern Abend den letzten Film geschaut. Ah, okay. Und ähm, ja, Rush Hour, das, das sind so, glaube ich, die Kult-Action-Filme mit, ähm, mit äh, Jackie Chan und ja, Chris Tucker schon in den Hauptrollen. Ja. Und ja, kurze Story, aber das ist äh, eigentlich, das ist halt ein typischer Actionfilm. Im ersten Teil wird äh, der äh, die Tochter von einem Botschafter entführt, von einem chinesischen oder Doch, japanischen von, Nee, nee von, Ch- von, nee, von einem chinesischen Botschafter, okay. Äh, und das ist ja auch das Besondere. Also viele von äh, Jackie Chans Filmen
1: ja? haben ja auch einfach. Mit, mit seiner Kultur. Ja, zu tun. genau. Er, er genau. ist nicht nur einfach so, er ist halt nicht nur einfach so ein Chinese in einem Film, ja. sondern viele von seinen Filmen spielen dann auch in China, ja, ja. haben irgendetwas, also behandeln einmal kurz vielleicht zwischendurch so seine Kultur so ein bisschen, dass er darüber ja. was erzählt oder so. Ja. ja.
0: Also, das fand ich schon cool und das merkt man auch in den Filmen, wo du das gerade sagst, genau. Ähm, und es geht eben darum, dann, dass äh, der, gespielt von Chris Tucker, der ähm, Cop sich zusammentut mit Lee, Inspektor Lee, und äh, also gespielt von Jackie Chan. Und die dann versuchen, eben diesen Fall zu lösen. Und im Großen und Ganzen steht auch über diese drei Filme immer die Triaden als, ja, genau. als Hauptbösewichte da. Und der erste Film spielt hauptsächlich, glaube ich, in Großbritannien und in Los Angeles, ich, irgendwie so in dem ich Bereich. meine auch, ja. Und der zweite Teil spielt in Hongkong, mhm, hauptsächlich genau. auch ein bisschen wieder in L.A. Und der dritte Teil spielt in Paris. Ja, genau. Hauptsächlich. Und ähm, den ersten fand ich den stärksten also den, äh, ja, der hat halt einfach, ne, der ist in vielen Punkten, also der, die sind, grundsätzlich alle Filme sind überhäuft von Vorurteilen. Ja, von, von, Ne, also, und Chris Tuggers Charakter ist quasi nur auf Frauen aus, das ist sein einziges, sein einziges <lacht> Motiv, er ist immer, immer jede Sekunde dran, irgendeine Frau aufzureißen. Das ist dann auch ein bisschen ermüdend über die drei Filme, muss man sagen, und auch ein bisschen einfach teilweise, ähm. Und gerade der dritte Film hat für mich und auch schon der zweite auch einige Logiklöcher, wo ich mir denke, ja gut, die Szene hätte man auch einfach ganz normal lösen können, aber nee, man musste da irgendwie noch eine Actionsequenz reinquetschen, wo man dann in einem Tempel ist in dem dritten Teil, wo vorher eine sehr, sehr coole Szene ist, die ich dir gleich nochmal zeigen kann, wenn wir noch Zeit haben sollten. mit chinesischen Namen. Und dann, ja,
1: äh, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja, yeah, you, you, no, you you, 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 you. you,
0: you. Aber die funktioniert nicht im Deutschen. Die funktioniert nee, ne? nicht im Deutschen. Ich habe sie im Deutschen gesehen und dachte, was ist das denn? Und, aber ich kannte <lacht> die Szene schon vorher und ich habe mich so gefreut, sie ähm, dann auch im fertigen Film zu sehen. Ja. Und sie funktioniert wirklich nur im Englischen. Also die finde ich fantastisch. Aber zum Beispiel die gesamte Szene da im Tempel vorher, das war halt wieder eine Action-Sequenz, die hätte nicht sein müssen. Also die macht keinen Sinn. so Die hätte man auch einfach, das, nee. Ähm, und auch danach, irgendwie, wo sie dann an einem Flughafen sind und vom, vom Flughafenkopf aufgehalten werden und erstmal ja. mit Büchern ausgepeitscht werden, was ich überhaupt nicht verstanden habe. Wo ich mir, hä? Also, äh, nee. Ähm, aber der erste Teil fand ich noch, den fand ich unterhaltsam. Der hatte viele Punkte, die haben mir gefallen. Und ich habe ihm sieben von zehn Punkten gegeben. Und den zweiten und dritten Teil habe ich jetzt sechs von zehn Punkten gegeben. Weil ja. die sind wirklich in vielen Punkten leider Trash Wirklich Also das sind sie einfach. Ja. Sollen sie auch so ein bisschen sollen sein. Sollen sie auch sein, aber ja. Aber kann man ja. sich...
1: Ich glaube, es liegt einfach auch so ein bisschen daran, dass du dir echt jeden Tag einen so gegönnt hast. Ja, wahrscheinlich. Irgendwann wahrscheinlich. hat man echt eine Überdosis. Ja, so das voll. ist so. Also
0: cool inszenierte Action, aber das ist es auch dann. Ja, genau. Also das genau. ist es. Und äh, gerade was story Storytechnisch, Dialogtechnisch angeht, ist es naja. manchmal nicht unbedingt was. Naja. Ähm, du hast sie auch gesehen, höre ich da.
1: ja, ich habe sie gesehen. Cool. Äh, ja, wusste ich gar nicht. Schon mehrmals tatsächlich. Wow, okay. Und äh, das erste Mal auch schon vor Jahren. Ja, also okay. äh, Rush Hour ist echt so ein bisschen so ein bisschen Kult bei uns. Ja. Äh, ja. Sehr witzig. Das ist. Äh, ich habe auch andere Filme mit Chris Tucker gesehen und ja. mit. Äh, mit ähm, Jackie Chan, aber wenn ich an irgendwelche Filme von den beiden denke, mhm. auch nicht nur im Doppelpack, sondern wenn ich an Chris Tucker oder an Jackie Chan denke, ich denke zuerst an Rush Hour, ja. Ja, ja,
0: ja eben. Und dann dachte ich auch, Ach, die muss ich jetzt endlich mal schauen. Chris Tucker, übrigens auch ganz interessant, der war ja in der ganz schönen finanziellen Krise, ne? Anfang der 2000er. Oh, okay. Oh. Ja, der hatte äh, einiges Geld auch in Häuser gesteckt und äh, musste dann aber noch ähm, auch ganz schön viel, also einige Millionen äh, an Steuern nachzahlen. Oh, ja. Und dann geriet er so langsam in die Bredouille und musste eine, einige seiner Häuser wieder verkaufen. ja und ähm, hat die auch teilweise mit ganz schön viel Verlust wieder verkauft. Also zum Beispiel eine Villa für 6 Millionen eingekauft und für 2,4 wieder verkauft. Ja,
1: war, war das in der Zeit so 2008, 2009? Ja, ich, ganz genau, weiß ich es nicht, okay. kann aber sein. Weil ja, das wegen war, der Wirtschaftskrise. Da, genau, das, das war ja nicht. die Zeit genau. der Wirtschaftskrise, wo der Immobilienmarkt in äh, den ja, USA zusammengebrochen
0: ist. Genau, genau. Also jedenfalls äh, kurzer fact am Rande.
1: Ah oh, Ja, interessant, ja. Das, das wusste ich nicht. ganz schön.
0: Und äh, im Gegenteil dazu, Jackie Chan ist ja wahnsinnig reich. Ja. Und, ähm, ja, Ganz kurz zum Reichtum habe hab ich mich auch letztens informiert. Ach stimmt, das hätte ich eigentlich als Einstieg für die Folge nehmen ah. können. Ähm, Tom Cruise ist der drittreichste Schauspieler der Welt. Aha. Boah. Ah. Äh, mit, mit einem Gesamtvermögen von knapp einer halben Milliarde US-Dollar. Puh, und jetzt wahrscheinlich durch Top Gun Maverick nochmal deutlich gestiegen. <lacht> ja, genau. Ähm, aber das ist wirklich, äh, ja. Und er wurde letztens, das äh, ist vielleicht auch ein bisschen unnötig jetzt, aber auch ein fun letztens, äh, hat er hat ein bisschen Pause gemacht und wurde auf einer 40 Millionen Dollar. Äh, Yacht gesehen, wo ich mich auch frage, oh. wie kann man f- eine 40 Millionen Dollar Yacht bauen, was muss denn da drin sein, ja. aber gut, aber gut, okay G steht für gönnen ja, genau, <lacht> aber aus. ich bin dabei,
1: ja, also was, ja, was weiß ich da? nicht besteht die Yacht aus Gold aus oder aus wahrscheinlich <lacht> oder irgendwie
0: so, keine Ahnung naja, egal, ähm, äh, jedenfalls ich, war, ich das, war ich da auch sehr überrascht, aber die, der äh, reichste Schauspieler der Welt, da war ich auch überrascht, den kenne ich nämlich gar nicht, äh, das ist nämlich Seinfeld Jerry Seinfeld, ach oder heißt es Jerry? Keine okay. Ahnung. Jedenfalls äh, mit knapp einer Milliarden äh, oder 800 Millionen, glaube ich, irgendwie so, ähm, der sehr, sehr bekannt durch diese Sitcoms geworden ist. Ja, stimmt. Und glaube ich jedenfalls. Doch, sind. ich
1: meine auch, ich ähm, weiß gerade gar nicht welche, aber insgesamt so, ich glaube doch, Seinfeld ja. ist mit Sitcoms und so in Verbindung zu bringen. Hätte
0: ich nicht erwartet. Also sure. der reichste Schauspieler kenne ich nicht. Und auch den zweitreichsten kenne ich nur vom Hören sagen. Dessen Namen habe ich äh, vergessen. Ja. Äh, Müsste ich jetzt nachschauen. <lacht> Aber das können wir vielleicht nächste Woche mal machen. Genau. wir Die reichsten Schauspieler. Nach. Die reichsten ähm, Schauspieler. Äh, fand ich irgendwie ganz interessant, habe ich mich mal informiert. Gut, jetzt sind wir völlig abgekommen. Egal, ist auch mal interessant. Aber genau. Ähm, Rush Hour jedenfalls war nett. Mhm. Ähm, vielleicht schaue ich mir sie auch noch mal an, aber jetzt reicht es erstmal, glaube ich, ja, nach den genau. drei Filmen. <lacht> Gut. Ja, das war es tatsächlich auch bei mir alles. Und jetzt haben wir noch eine Sache über die gemacht. Genau, die so ein
1: bisschen könnte man es heute als unser Hauptthema oder so bezeichnen. falls Nach wir sowas 56 überhaupt- Minuten. <lacht> <lacht> falls wir sowas überhaupt haben. Genau. Aber ja, wir haben zusammen einen Kinofilm gesehen, und zwar Bullet Train. Ja. Ja, Bullet Train ähm, ist ein Actionfilm, auch ein Actionfilm tatsächlich, und ja, worum geht es, Laurenz? Es ist ein Bullet Train. Äh, das ist einer von diesen superschnellen Hochgeschwindigkeitszügen in äh, Japan. In Japan fahren ja die schnellsten Züge der Welt. Und das ist einer von denen.
0: Ganz kurz, die Strecke, die übrigens äh, zurücklegt, wird auch ein kleiner Funfact. Ähm, die. Die gibt es ja tatsächlich, ja. Auch, in, auch in Real Life. Ähm, aber diese Strecke dauert eigentlich nur zweieinhalb Stunden.
1: Ja, ne? Vor allem mit so einem Bullet Train. Genau. Ich, äh, Deswegen ich glaub, macht fahren, eigentlich das
0: Ganze keinen Sinn. Sie
1: fahren von Tokio nach Kyoto, richtig. Genau, und
0: die Strecke dauert eigentlich zweieinhalb Stunden.
1: Die liegen eigentlich nur auf den anderen Seiten von Japan. Ja. Japan ist ja ein relativ dünnes Land, also ja. und vor allem mit so einem Bullet Train.
0: Ja, ja. Und die fahren halt irgendwie schnell. in dem Film eine ganze Nacht.
1: Ja. Also das also, macht keinen Sinn, aber
0: egal, m- egal. Schauen wir ich drüber. Genau, ignorieren wir. Worum geht es in dem Film, Jonas? Ja, genau. <lacht>
1: ähm, es geht darum, dass äh, mehrere Auftragskiller, aber auch ähm, ja, andere Leute, die äh, für Geld bestimmte Missionen, kann man es vielleicht nennen, äh, ja die die Personen ausfindig machen, die Dinge ausfindig machen... Äh, Gangster, im Über- Gangster, Zeitstoff, ja, im, im Allgemeinen Gangster. Ähm, mehrere Gangster landen in diesem Zug zusammen äh, und kommen sich gegenseitig in die Quere bei ihren Aufträgen, die alle irgendwie zusammenhängen, aber keiner von ihnen weiß davon, dass sie zusammenhängen. Und, oh, ja das
0: jetzt vielleicht schon zu viel gesagt? Ja, vielleicht Möglicherweise war, das schon, war, das war das schon zu viel, zu viel gesagt. gesagt. Aber, sag, Aber egal. Ich sag auch nicht mehr.
1: <lacht> äh, ihr müsst dann selber herausfinden, wie sie zusammenhängen. Das und ich, ist am ja. Ende des Films richtig gut, finde ich, wie mhm. das klar wird, was da eigentlich äh, im Gange war und was da äh, passiert ist und wer dahinter steckt. Äh,
0: und in der Hauptrolle haben wir Brad Pitt. Genau. Als äh, Lady Bird.
1: Ja. Die haben natürlich alle ihre, ihre coolen Decknamen. Genau. Wir haben ansonsten auch noch äh, Lemon und Tangerine. Mhm. <lacht> so Zitrone und Mandarine. Ja. Äh, die da äh, ja ein, ein äh, Paar sind, ein äh, Duo an Gangstern. Wen hatten wir noch? Wir hatten noch die Wespe.
0: Genau. Äh, und dann hatten wir noch den, den äh, Mexikaner. Ja, genau. Dessen Namen ich nicht mehr weiß. Ja,
1: ich weiß leider auch nicht mehr seinen Decknamen. Nee. Und dann gibt es noch ähm, eher als Hintergrundcharakter... Wie heißt er denn? Der der weiße Tod. Der weiße Tod. Ich hatte irgendwie Wolf im Sinn. Der weiße Wolf, der graue Wolf. Nein, der weiße Tod. Genau. Genau. Ähm, Ja, wie ich bereits sagte, die alle sind in dem Zug. Ähm, Ja, und kommen sich in die Quere. Und klar, es ist ein Actionfilm. Es gibt viele äh, Kampfsequenzen, Actionsequenzen. Aber es ist auch recht witzig gemacht äh, und einigermaßen locker gehalten, obwohl der Brutalitätsfaktor echt nicht nicht ohne ist, also da wird nicht äh, nicht gespart Mhm. sozusagen mit mit, äh, Blut. (lacht) Ja, äh, aber im Endeffekt ist es kein sehr ernster Film, also es ist trotzdem recht leicht und recht unterhaltend.
0: Aber was wir beide fanden auch, oder was ich vor allen Dingen auch fand, war, äh, es ist ein Actionfilm mit Grips.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Das ist es, weil ich hätte nämlich echt erwartet nach den Trailern, okay, vielleicht ist es nur so ein Actionfilm, ne, der spielt halt in den Zug und die kloppen sich die ganze Zeit rum, Ja, aber da steckt noch viel, viel mehr da hinter. steckt
1: viel mehr hinter, ja.
0: Und die Inszenierung ist echt klasse. Wirklich, wirklich Also die gut. ist wirklich ja. gut ähm, und sehr überraschend auch in vielen Momenten.
1: Doch, auf jeden Fall. Also mit einigen Sachen hätte ich auf gar keinen Fall gerechnet, äh, wie die sich dann entwickelt haben. Und man muss bei dem Film schon so ein bisschen nachdenken. Mhm. Oder was heißt muss? Man möchte einfach nachdenken dabei und überlegt selber so, oh, was passiert jetzt und wie kriegen Sie das wieder hin und wer wird jetzt als nächstes äh, wen sozusagen vorgestellt und wie hängen die zusammen. Also man irgendwie ich jedenfalls konnte gar nicht anders, obwohl der Film doch ein recht schnelles Pacing hat und, und viel Action drin ist, als die ganze Zeit zu grübeln. Und das finde ich eigentlich richtig gut.
0: Und ich mag auch so Kammerspiele grundsätzlich im Zug. Es gibt ja auch so einen richtig klassen Film mit Liam Neeson. Ja. Ähm, ich
1: weiß gerade leider nicht. Der Commuter, glaube ich. Ja, genau.
0: Ich. Oder war das der im Flugzeug, die verletzliche nee, nee, Der
1: Commuter, das bedeutet genau. der Schaffner. Ah, okay, also ist genau. Das, Dann war das äh,
0: im Zug. Genau. Fantastischer Film, liebe ich auch. Ähm, und das ist quasi The Commuter. Auf auf Ecstasy.
1: Ja, genau. äh, Das ist richtig gut beschrieben. Ja, ja,
0: weil es ist genau das Gleiche. Es ist noch viel bunter. ähm, Genau. Noch ein bisschen verrückter und äh, auch von der Inszenierweise. Und leider auch am Ende haben sie da ein bisschen zu viel Ecstasy reingeworfen. Ja, wirklich. Weil das ist ja auch unser Kritikpunkt gewesen und auch ganz klar, ähm, am Ende ist er ein bisschen zu drüber. Ja. Und äh, der wird auch am Ende, ja gut, der hätte auch ein bisschen weniger als, glaube ich, getan. Das ist so der Kritikpunkt, den ich auch hatte. Ansonsten auch schauspielerisch klasse. Ja, wirklich. Ähm, Auch grundsätzlich wie Brad Pitt so spielt, immer irgendwie so leicht. Er denkt immer, er hat die ganze Zeit nur Pech ähm, und hat am Ende vielleicht doch eher nur genau das Gegenteil. Aber ähm, er befindet sich irgendwie auch in so einer Midlife-Crisis und muss irgendwie auch (lacht) feststellen, was was, was ist eigentlich so. Äh, Auch klasse gespielt. Und auch ansonsten, ich fand ihn gut. Doch, ich fand ihn wirklich gut. Ich würde ihn mir auch nochmal angucken. Und vor allen Dingen war das auch irgendwie Ende so eine runde Sache. Ich bin so rausgegangen und dachte mir so, ja, ich, ich hatte richtig Spaß. Ja, also genau. hatte richtig Spaß und ich dachte, ich hatte eine schöne Zeit im Kino und das ist auch ein Film fürs Kino.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Bilder und so wirken, wirken bestimmt auch so, aber im Kino nochmal ganz besonders.
0: Und ich habe ich hab einen äh, Kumpel, äh, einen guten Freund im, im Kopf, dem wird dieser Film sehr gut gefallen. Ich weiß eigentlich nicht, ob ich ihn hier im Podcast erwähnen darf. Ja, okay. Und ich, ich, glaube, glaube, er, ich glaube, er hört diese Folge noch nicht. <lacht> ich glaube, aber ich weiß, wie du meinst. Falls du es hören solltest, Stranger out there, Ja. Ähm, <lacht> dann weißt du jetzt, er ist für dich. Nein, Muss ich werde es ihm noch mal sagen. Ähm, ja, also ein klasse Actionfilm. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, hast du noch irgendwas hinzuzufügen?
1: Nicht direkt. Als du gerade von wegen Inszenierung und so Mhm. sagtest, musste ich daran denken, wie die Charaktere immer vorgestellt
0: wurden. Ja, das meine ich zum Beispiel. Zum Beispiel das. Wahnsinnig kreativ.
1: Ja, es ist einigermaßen wacky, Mhm. aber auf eine richtig gute Weise.
0: Ja, das ist wohl wahr.
1: Ich habe ihm 8 von 10 Punkten gegeben. Ich habe ihn tatsächlich gar nicht auf meiner Liste stehen, habe okay. ich irgendwie vergessen einzutragen. Ich bin aber bei dir. Also ja. 8 von 10 ist, ist verdient. Wirklich, ja. also, Wie gesagt, ich gucke ihn mir bestimmt nochmal an, wenn er im Fernsehen läuft oder auf irgendeiner Streaming-Plattform. Ja. Ähm, ja. Gut, ähm,
0: damit bin ich durch. Du bist auch durch. Ich auch. Und äh, wir haben noch ein bisschen News gleich. Genau. Aber bevor wir äh, zu den News kommen, dachte ich nochmal, gucken wir schon mal so ein bisschen in den Monat.
1: Ja, okay. In dem Monat
0: äh, August, denn ähm, es kommen ja durchaus auch noch ein paar Sachen diesen Monat. Doch. Wir haben natürlich jetzt nächste Woche Skihulk. Ja. Und wir haben die Woche da drauf dann auch, oder haben wir das tatsächlich diese Woche schon? Nächste Woche schon? Ich glaube, die Woche da drauf ist dann ähm, äh, House of the Dragon, ne? Ach so, ja, House of the Dragon. Ich meine
1: 21. August. Genau, ich meine August. auch. Und
0: 21. August
1: ist Übernächste
0: Woche. Ist. Nee, Na, genau. richtig, die kommen, die kommen immer, genau. Die kommen ja immer am Sonntag auf Montag, ah, meine ich die Folgen. Okay, genau. das ist
1: auch eine interessante Weise. Ja, das
0: war ja auch immer so, dass, dass zum Wochenstand immer die Game of Thrones Folgen kommen. Das erinnere ich noch.
1: Ah, und deswegen jetzt auch wieder so. Ja, ja, ja genau. So finde genau. ich gut, finde ich gut.
0: Und ähm, das heißt, wenn wir jetzt mal zu vorrechnen, unsere nächste Podcast-Folge kommt am 26. Das heißt, dann genau. können wir schon über Skihulk reden und über die erste Folge House of the Dragon. Genau, das heißt allerdings auch, dass wir uns dann bis dahin
1: äh, Sky geholt haben müssen.
0: Äh, Richtig, genau. Und wir müssen uns sogar bis dahin Sky geholt haben müssen. Ah ja. Ist falsch, aber äh, okay. (lacht) Ähm, Weil nämlich in 16 Tagen oder in 14 Tagen äh, I know this much is true nicht mehr auf Sky sein wird. Oh. Die äh, Dramaserie mit ähm, Mark Ruffalo in der Hauptrolle. Ja, genau. Und äh, die soll ja sehr, sehr heavy sein. Ich habe es auch schon äh, ne, Verwandten empfohlen. Die haben sich das angeschaut und die haben nach der ersten Folge konnten sie nicht weitermachen. Sie sagten, es ist sehr gut, Boah. aber es ist sehr heavy auch. Okay. Und ähm, ja, das hat mich eigentlich noch mehr gespannt gemacht, muss ich sagen. <lacht> ähm, also ja, ich äh, und deswegen müssen wir uns das am besten eigentlich heute oder morgen schon holen, damit ich auch noch Zeit habe, das zu schauen. Ja, in Ordnung. Ähm Genau, aber dazu noch ganz kurz. Und äh, ich habe auch noch mal geguckt, Euphoria.
1: Ja, hattest du, glaube ich, von Auf Sky erzählt. Ticket. Also mir zumindest schon mal von erzählt, ne, dass ne, es das da
0: gibt. Genau, eine Serie, die wahnsinnig auch durch die De- Decke gegangen ist, die ich noch gucken möchte. Äh, dann Succession die ja, ähm, ne, äh, um so ein, um so ein äh, millionenschweres Unternehmen. Ja, genau. Und äh, da geht es irgendwie um so Intrigen und große und um Mediendeals. Und so. Und so. Genau, so, richtig, ja, genau. genau. Ähm, auch die ist sehr, sehr gefeiert gewesen. Hat auch erst g- äh, kürzlich bei den Golden Globes wieder wahnsinnig abgesahnt. Oh. Also äh, da habe ich auch irgendwie Lust drauf. Und eine Sache war das noch, genau, vergiftete Wahrheiten. Auch ein Film mit Mark Ruffalo in der Hauptrolle. Mhm. Ähm, es geht um so ein Chemiekonzern, der irgendwas mit Giften in die Umwelt gepumpt hat. Ja, okay. Und äh, ein Anwalt soll eine, eine kleine Bauernfamilie helfen, da irgendwie gegen zu klagen. Ja. Und das ist so die Grundstory von Vergiftete Wahrheiten. Und äh, den, der lief im Kino, allerdings leider nicht bei uns. Deswegen hatte ich ihn auch auf meiner Liste. Ah, okay. Und ähm, also Mag- da sind noch einige Sachen auf SkyTicket.
1: Na denn, müssen wir uns das dringend holen.
0: Beziehungsweise auf Wow. Wow. So heißt er jetzt im Ich weiß nicht, warum sie es umbenannt haben. Es, ich finde das merkwürdig. Ich,
1: wow ist irgendwie nicht einprägsamer nee. als Sky. Also nee. wenn es darum ging, dann bringt das nicht viel. Ich hätte, ich hätte es bei
0: Sky gelassen. Aber gut, ja. egal. Egal. <lacht> ja, du wolltest was sagen.
1: Nee, genau, äh, weil Mark Ruffalo ist ja tatsächlich sehr aktiv in der ähm, ja, Umweltschutzszene Umweltschutzszene ja, und, genau. und äh, genau. Klimaschutz und all sowas. Äh, ich merke gerade, vorher wusste ich gar nicht genau, welche Filme er alles so macht, mhm. aber ich merke gerade auch seine, äh, seine eigene Produktion und so beschäftigen sich viel mit dem Thema und alles,
0: worin er so auftaucht. Auf jeden Fall. Ich bin bin sehr gespannt, ihn auch mal. Ich habe ihn noch nicht so viel außerhalb jetzt äh, des MCUs gesehen. Mhm. Zuletzt in ähm, dem Film mit äh, Ryan Reynolds, ähm, der auf Netflix lief, dieser Action- welchen den, genau? Ich weiß nicht, ob ähm, du ihn gesehen hast. Äh, mit ähm, Walker Scoble, der jetzt äh, den neuen Percy Jackson spielen soll, dem kleinen Jungen. Nee, glaube ich nicht hatte. gesehen. Ah, den habe ich aber, glaube ich, gesehen. Äh, The Adam Project. Genau, ah, The Adam das. Project. Da hat er ja den Vater gespielt von Walker.
1: Ja, das wollte ich auch nochmal eigentlich sehen. Die musst du ja
0: auch wirklich also Da fand ich ihn ja klasse als Vater. Und das war eine der wenigen Rollen, wo ich immer außerhalb des MCUs gesehen habe. Und deswegen bin ich sehr gespannt auf die beiden Sachen vor Hm, allem auch. Okay. Also, äh, da, ne, wir haben einiges auf Sky-Ticket. Genau. Wollte ich schon mal so erwähnen. Also schon mal als Ausblick für die nächsten Podcast-Folgen. Das wird auf jeden Fall auch Thema werden. Und dann eben die beiden Serien, die jetzt bald erscheinen werden. Ja. Gut, und damit kommen wir zu den News, würde ich fast sagen. Ganz
1: genau. Jetzt sind die News dran. Bisschen News haben wir jetzt sozusagen schon äh, vorausgenommen.
0: Genau. Ähm,
1: Aber da ist bestimmt noch was, was wir erzählen professioneller können. Professionellerweise
0: haben wir das natürlich äh, ja, ne, genau, schon alles äh, rausgesucht alles genau und alles vorbereitet. <lacht> äh, und wir fangen einfach mal an.
1: Ah ja, How to Sell Drugs Online Fast bekommt wohl eine vierte Staffel. Ja. Sehr, sehr cool.
0: Die hast du ja gesehen.
1: Ja, ich finde die Serie wirklich gut. Endlich mal eine deutsche Produktion, die echt mithalten kann. Brauchen wir uns wirklich nicht zu schämen. Ist auch, glaube ich, auch international einigermaßen gut angekommen, also ist nicht nur so, dass nur Deutsche das geguckt haben, äh, freue ich mich sehr drauf, habe ich mit meiner Familie zusammen gesehen die Serie, wird bestimmt sehr, sehr gut. Äh, ich habe gesehen, dass von dem Spin-off Buba, das jetzt gerade auf Netflix rausgekommen ist, die Leute nicht ganz so begeistert sind. Bisschen enttäuschend. Äh, ich habe es noch nicht gesehen, das Spin-off. Wollte ich aber noch mal tatsächlich. Das ist ja mit äh, Bjarne Mädel, mhm. also einem äh, echten Urgestein des deutschen Schauspiels und der wirklich gut ist. Ja, äh, ja. aber die Leute sind so ein bisschen enttäuscht von, von der Prämisse und was eigentlich so, was er da zu tun kriegt. Ich werde es mir angucken und dann mal äh, nächste Folge sagen, was ich davon halte. Aber auf die vierte Staffel von How to Sell Drugs Online Fast freue ich mich auf jeden Fall sehr.
0: Wo wir gerade bei Serien sind ähm, und bei Netflix. Äh, auf Netflix ist jetzt letzte Woche Freitag die neue Serie von äh, Neil Gaiman gestartet, mhm. nämlich The Sandman. Oder nur Sandman, glaube ich. Ja,
1: habe ich glaube ich ein Promo-Ding für gesehen. Da spielt äh, Gwendoline Christie mit, ne? Richtig, genau. Ja.
0: Und ähm, das ist ja eine Serie, die auf Comics basiert von Neil Gaiman. Und ähm, die scheinen voll richtig gut anzukommen. Wow. Also bisher habe ich nur Positives ge- gesehen. Und auf IMDb sind die auch alle sehr gut bewertet, die Folgen. Ähm, und grundsätzlich so dieses Fantasy-Thema spricht mich ja sehr an. Und äh, zehn Folgen mit A-Laufzeit irgendwo so rum die Stunde, finde ich ist auch sehr gut. Also ich werde da wahrscheinlich auch reinschauen. Doch, kann ich ähm, mir auch gut vorstellen. Wo auch das Echo jetzt so gut ist. Und das vielleicht auch wird dann Thema sein in der nächsten Podcast-Folge.
1: Okay, Möglicherweise. doch gut.
0: Weil ich habe nämlich gerade keine Serie mehr. Vor allem Mankind war jetzt gerade das Letzte, was ich noch hatte. Und aktuell schaue ich gerade gar nichts laufend außer Game of Thrones. Aber das habe ich ja schon mal gesehen. Ja. Ähm, deswegen lasse ich das eher so ein bisschen, wenn ich mal Lust habe, daneben bei dümpeln. Ähm, also ja, Sandman, glaube ich, könnte tatsächlich eine Sache sein, die ich jetzt als nächstes anschaue. Ja, das klingt gut. Nächste News, äh, Disney Plus wird teurer.
1: Ah. Und
0: zwar nicht nur ein bisschen, sondern um glatte... Äh, was haben wir hier? 33 Prozent, glaube ich. 33 Prozent? 38%, 38 ja. 38 ja. Jonas. Nee, das, ist, das haut mich gerade echt um. Bei einem Zuwachs von 14,4 Millionen Abonnenten macht man natürlich das folglich Richtige. Man erhöht den Preis, ganz klar. Oh,
1: warum? Und
0: zwar um, um auf 10,99 und nicht mehr 8,99. Wer hat das veranlasst? Aber aktuell erstmal nur in den USA. Das heißt, so, in den USA okay. steigt der. aber das ne, das da wird das, dann auch nach Deutschland ja. Kommt, ja, weil die letzte Preisübung kam nämlich auch dann erst ein bisschen verzögert nach Deutschland. Und es ist ja auch bei Netflix oft, dass erstmal in den USA das ausgetestet wird und dann kommt es nach Deutschland.
1: 10,99?
0: 10,99. Ob das in, in Deutschland auch 10,99 sein wird oder 9,99 Euro, das wissen wir noch nicht. Aber es wird auf jeden Fall teurer.
1: Ich rechne eher mit 10,99, weil ja. äh, der Euro ist ja seit neuestem weniger wert Ja, als der aber Dollar. Das, muss,
0: das muss nicht immer so sein. Das kann natürlich auch, kann sein, aber muss nicht sein. Ja. Ja, okay. Also können wir gespannt sein. Es hängt natürlich auch viel vom Ab, ne? In den USA kann es auch sein, dass da mehr Filme stimmt, da sind stimmt. oder dass ne, mehr die Kosten höher sind als hier in Deutschland. Dann könnte es auch wieder sein, dass es doch... Also das kann man nicht immer so einfach mit den Preisen umrechnen. Müssen wir gucken. Das ist immer sehr fluktuativ. Aber auf jeden Fall, es wird irgendwann auch nach Deutschland kommen. Das nur schon mal als News. Und dann ist natürlich die Frage, ist einem das wert noch... Für uns ja, weil wir haben einen Filmpodcast. Ja, genau. Irgendwie müssen wir das ja unterbringen. Gerade auch Marvel und Star Wars ist einfach ein so großer Teil auch. Ja. Ähm, aber es ist auf jeden Fall für viele, denke ich, auch ein Argument, dann zu sagen Jetzt gucke ich doch mal ordentlich was und danach Und danach erstmal nicht mehr, genau. Ja. ja. Er ich war glaub, doch so ein bisschen
1: untergetaucht.
0: Richtig, genau. Aber ich glaube, er hat wieder irgendwelche Vorwürfe gehabt. Hier steht auch nochmal. du kannst es natürlich nochmal mal eben... Im, ...im großen in der großen Kontroverse, weil sie ja Bad Girl gecancelt hat.
1: Aber wir wollen das DCEU nicht äh, schädigen, dadurch, dass wir den rausbringen und deswegen streichen wir
0: Also das ist, ist schon, der neue, der neue Warner-Chef ist auch ganz schön in der Kritik. Ne? Seit äh, der Übernahme gibt es ja einen neuen Warner-Chef. Marvel uns das auch gibt. Das ist wirklich schade. Aber genau, jetzt nochmal zurück zu The Flash. Sie versuchen jetzt eben irgendwie noch das Ganze zu retten und haben jetzt drei Szenarien quasi ähm, aufgebaut. Ich weiß nicht, ob du schon so weit bist, ob du es schon quasi ja, doch genau. Also sie Ähm, sie
1: überlegen eben als erstes. Das erste wäre, dass sie Miller tatsächlich dazu kriegen, eine Therapie zu machen und sich helfen zu lassen, weil er ist ja eindeutig äh, er hat irgendwelche psychische Probleme Probleme, äh, und dass er dann, nachdem er sich hat therapieren lassen und wieder klar im Kopf ist, eine Entschuldigung für sein Verhalten in den letzten Jahren äh, formuliert und veröffentlicht und sie dann den Film veröffentlichen können. Mhm. Äh, Das zweite Szenario wäre, dass sie es auch so veröffentlichen, ohne professionelle Hilfe für Miller. Mhm. Äh, Miller dann aber nicht am Marketing teilnimmt oder an irgendwelchen Auftritten oder dass sie ihn jemals wieder Flash machen lassen. Und dann gibt es noch ein drittes Szenario, Ähm, ja, dass er halt einfach nicht rauskommt oder nachgedreht werden muss. Aber das
0: Nachdrehen macht eigentlich keinen Sinn, weil Millers Charakter kommt ja in jeder Szene quasi vor. Genau, also Also, das
1: schlechteste Szenario für die Firma wäre, dass sie 200 Millionen in die Tonne treten können. Genau,
0: richtig. Und das ist jetzt eben so ein bisschen die Frage, nächstes Jahr im Juli soll ja der Flashfilm rauskommen. Bis dahin hofft man jetzt, dass sich die Lage entweder entschärft oder man irgendwie eine Lösung findet. Das ist auf jeden Fall aktuell der Stand der Dinge für den Flash-Film. Ich finde es schade, weil ich mein Flash ist für mich persönlich, war es auch damals schon, ein, ein wahnsinnig cooler Superheld. Ich liebe Flash. Ja. Ähm, aber ich fand auch schon Ezra Millers Darstellung eher so ein bisschen problematisch. Also mit dem konnte ich nicht wirklich viel anfangen. Aber ich hatte irgendwie trotzdem Lust auf den Film, weil der ja auch noch mal ganz viel umwerfen sollte, was das Multiversum und so anging. Ja. Ähm, ja, aber gut. Mal schauen, was da jetzt sich noch draus entwickeln wird und äh, was wir sonst noch so bekommen werden und ansonsten ich schaue noch mal eben ganz kurz nach genau über The Sandman haben wir schon geredet ja, der genau. wird kommen richtig genau ähm, die Daniels die ja ähm, Everything Everywhere All at Once gemacht haben der kürzlich äh, 100 Millionen die 100 Millionen Dollar Grenze durchbrach oh. Ähm, die sind jetzt zu Universal Pictures gewechselt. Ach so, okay. Und die haben jetzt einen Vertrag bei Universal. Das heißt, die haben jetzt wahrscheinlich auch größere Mittel, mhm. äh, um weitere Filme zu machen. Und das ist doch mal eine gute Nachricht.
1: Ja, das ist wirklich eine gute Nachricht. Also Everything, Everywhere, All at Once hat mir wirklich gut gefallen. Mal sehen, ob wir nochmal sowas Verrücktes, und äh, aber sehr Kreatives kriegen. Und vielleicht das noch auf einem noch größeren Level
0: dann. Oh, Jonas, ich, mir fällt gerade was ein. Stimmt Wir haben was auch. vergessen.
1: Eine ganz, ganz wichtige News. Und zwar natürlich den neuen Andor-Trailer und, und äh, die ganze Promotion dahinter.
0: Oh, und wir haben... Wir haben ah, ich habe es im Instagram-Post versprochen. Dass ja? wir, Ja, dass wir eigentlich diesen, diesen Trailer noch mal per Shot per Shot auseinandernehmen. Ja, und uns das noch mal angucken. Stimmt. Aber ich glaube, da haben wir jetzt leider keine Zeit mehr für. Das ähm, machen wir dann... Das machen wir vielleicht nächste Podcast-Folge, ja, wenn wir da denken. Ja, ein bisschen
1: verspätet, aber dann äh, holen wir das nach.
0: Das machen wir. Weil der Trailer für Andor sah wirklich gut aus. wirklich. Wirklich gut. Also ja. wirklich gut. Mal was ganz anderes. Und äh, ich habe auch die Release-Dates gesehen für die äh, Folgen. Hm. Das wird uns ja tatsächlich Ende September kommt die Serie ja erst raus. Die wird ja verschoben auf den 21. September. Ähm, und kommt nicht diesen Monat, was ich sehr schade finde. Ja, wirklich. Aber die Serie kommt dann direkt am 21. mit drei Folgen. Genau. Und äh, geht dann bis fast Ende November. Boah, das geht aber lange. Weil das sind jetzt ja zwölf Folgen. Das ist ja die längste serie äh, nee, stimmt nicht ganz. Ich glaube, hatte, hatte, äh
1: Mandalorian, Mandalorian hatte nur acht Folgen hatte, pro Staffel. Ja? ja. Nur acht Folgen? Okay, acht dann ist Folgen. es
0: tatsächlich die lex- längste äh, Realserie. Äh, übrigens auch die erste star ohne diese, ähm screen Wände. Ja. Sie ist wieder richtig mit, ähm, also in, gut, ob man das jetzt, ne? Nee, nicht in, in Studios, ja, aber sie ist mit äh, Green Screen wieder gedreht worden. Ah, okay. Tatsächlich. Ja. Ähm, das heißt, hier kann man jetzt auch mal sehen, sieht man wirklich den qualitativen Unterschied. Viele sagen ja, dass diese, man vergleichen, genau. ne, dass diese Wände auch teilweise nicht so gut aussehen und eher so ein bisschen klein wirken. Mhm. Bin ich gespannt drauf, sieht in den Trailern bisher gut aus. Ähm, und ich finde auch, sie haben den Stil von Rogue One gut aufgegriffen, oder? Ja, wirklich. Also, es sieht wirklich wie eine Fortführung von Rogue One aus. Ähm, übrigens, es wird auch nur zwei Staffeln geben. Genau. Mhm. Weil die zweite Staffel wird nämlich genau in Rogue One einführen.
1: Ah, perfekt.
0: Genau. Also das finde ich auch ein super Konzept, dass man auch sagt, okay, es wird nur zwei Staffeln geben. Wir schlachten das nicht irgendwie aus bis Staffel 6 oder so. Ja. Sondern ja, dann ist es auch wirklich abgeschlossen. Das finde ich gut. Ähm, und auch die zweite Staffel wird zwölf Folgen haben. Und wie gesagt, die erste Staffel wird bis Ende November reingehen. Ja. Finde ich, ist eine lange Zeit, über die uns dann äh, diese Serie... Äh, vergnügen wird. Doch, finde ich auch. Und The Bad Badge kommt auch noch. Ja, Und die Animationsserie genau. rund um diese Jedi, Jedi Tales oder so. Ja, mit Tales of Jedi mit, genau, äh, Tal- so mit Doku, ja. Echt. Also, es
1: kommt also, noch wir einiges. Kriegen, wir kriegen so viel. Ja. ja.
0: Äh, gut, ich glaube, das, das war es eigentlich so grob. Doch, eigentlich. Also, es gibt noch so, äh, so ein paar kleine Infos. Sachen. Äh, das Predator-Prequel, äh, glaube ich, äh, zu Prey.
1: Ich habe äh, die Werbung dafür auf Disney Plus gesehen, genau, als ich erschienen. gestern, äh, ich bin Groot gesehen habe.
0: Aber das ist nichts für mich. Nee. Ich Predator war, ist nichts.
1: Ich habe die Predator-Filme nie gesehen. Nee. Ich habe äh, die ersten beiden Alien-Filme gesehen und da ist Predator ja so ein bisschen mit drin, aber ist jetzt ehrlich gesagt nichts, wofür ich mich so selber als Fan identifizieren nee. würde oder wo ich unbedingt drauf gespannt bin.
0: Genau. Ich weiß nicht, ob wir darüber schon geredet haben. Doch, haben Oppenheimer haben ah, Hatten wir, okay. Ja. Wir hatten Aber bekommen. da freue ich mich sehr drauf. Auf jeden Fall. Und ich glaube, das hier hatten wir tatsächlich auch alles. Ich ja. erinnere mich, wie wir darüber geredet haben. Doch, genau. genau. Gut, alles klar. Dann äh, würde ich tatsächlich sagen, das war's für diese Woche. Ja, ganz genau. Mehr haben wir nicht. Ich, ich freue mich schon sehr auf nächste Woche, weil vor allem, weil wir dann über House of the Dragon reden können. Ja, genau. Mein Ziel ist eigentlich bis dahin, immerhin die erste Staffel noch mal durchzuschauen. Vor allen Dingen, eigentlich reicht ja auch schon die erste Folge, weil da wurde ja schon gesagt, dass die Targaryens äh, früher ähm, ne, so viel Unwesen getrieben haben ja, und gegen genau. das Haus Stark vorgegangen sind. Das reicht eigentlich ja schon. Ja, als, das als, als, ist <lacht> ja die Hintergrundinformation. Genau. <lacht> ähm, aber irgendwie möchte ich die erste Staffel durchsehen, immerhin, bevor House of the Dragon startet. Und äh, ich bin auch irgendwie gespannt auf Skihulk, hulk irgendwie aber auch nicht. Ich finde es ganz schwierig oh,
1: einzuschätzen. Ja, ja, also, ich, ja. Äh, ich weiß noch nicht, wer ist der Bösewicht? Habe ich immer noch nicht irgendwie nee. rausgefunden. Mhm. Äh, erkenne ich nicht so richtig. Ähm, ich weiß auch noch nicht so richtig, wird es jetzt mehr darum gehen, dass Skihulk hulk ihre übermenschlichen Kräfte benutzt? Oder wird es mehr darum gehen, dass sie eine Anwältin ist und anderen Superhelden hilft? Mhm. Ich finde es immer noch sehr breit gefächert. Vielleicht zu breit. Aber gleichzeitig muss ich sagen, dass die letzten Bilder, die ich gesehen habe, auf jeden Fall mir schon ein besseres Gefühl gegeben haben, als das ganz frühe und allererste Promomaterial. Da war ich ja auch noch so oh, ich weiß nicht, ob ich das CGI so richtig gut finde. Mhm. Finde ich hat sich inzwischen verbessert. Ich weiß nicht, ob sie daran noch rumgeschraubt haben oder ob es einfach nur meine Wahrnehmung ist. Ich finde, die neuesten Promo-Bilder und all sowas sehen irgendwie besser aus.
0: Genau, das äh, ja, sehe ich auch so, aber ich habe immer noch Probleme mit dem CGI. Ja? Ich habe immer noch. Aber egal, ich ich bin auch gespannt und äh, freue mich dann auch hier mit dir darüber zu reden. Und äh, wir sehen uns ja in anderthalb Wochen schon wieder, weil die nächste Folge können wir ja wieder ein bisschen früher aufnehmen. Ähm, Das heißt, da wird sich wahrscheinlich wieder nicht so viel ansammeln wie heute. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Ja, genau. Und, äh, Habt es gut. Habt es gut. <lacht> äh, bis dahin. Und ja, wir ja. hören uns. Alles klar. Bis dann. Ciao. Ciao.